0: dans la ruche. Aujourd'hui, je reçois Marie. Je suis très contente aujourd'hui de commencer cet épisode avec toi parce qu'on a déjà enregistré un podcast avant. On va vite oui. vous parler de tout ça. N'hésitez pas bien sûr à aller suivre Marie sur ses réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en barre d'infos. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Est-ce que ça va Oui, ça On ça va. se retrouve enfin pour un deuxième épisode du coup de, de podcast. Et en plus là, en plus tu rajoutes une difficulté, il y a la vidéo aujourd'hui. Ça va, ça <rire> va.
1: alors je le vis bien.
0: <rire> bon, nous, c'est rencontrés du coup autour d'un podcast qui parlait du cycle menstruel. Oui. Un de mes préférés, je dois t'avouer, c'était un de mes préférés et c'est en général celui que je conseille à tout le monde d'écouter parce bien. que tellement, mais c'est vrai que ça a été tellement enrichissant pour moi en tant que jeune femme, etc. Bon, on en parlera un petit peu plus après. Mais en tant que jeune femme dans ma construction, tu vois, personnelle et même pro Que du coup c'est vraiment l'épisode que je pensais à ton nom. Donc bien sûr je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse Parce que pépite cet épisode, en plus qu'on a enregistré avec Aurélie Qui est la propriétaire de Bitaka Co, là où on enregistre aujourd'hui Et on s'est aussi, la dernière fois qu'on s'est vus, C'était pour ton lancement de ta marque Parce que tu as une marque qui s'appelle We Are Amari. Tout à fait
1: Et euh, <rire> mais...
0: comment ça s'est passé un peu le lancement de ta marque on va en parler un peu plus après, de ce que c'est etc, mais est-ce que le lancement ça s'est bien
1: passé euh, Oui, ça s'est très bien ouais. passé. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, donc c'est un lancement qui me tenait à cœur et ça me tenait à cœur de le faire aussi avec euh, plein de femmes différentes que j'avais eu l'occasion de rencontrer durant bah, toute cette aventure-là et euh, de pouvoir les réunir. Euh, comme j'ai dit, alors, la soirée, c'était un peu comme faire mon anniversaire. <rire> <rire> euh, c'était un petit ouais. c'était chouette. Ouais, bah, ouais. C'était des gens aussi de ma sphère pro, mais bon, la sphère pro et perso, euh, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est souvent très entremêlé. Bien donc euh, c'était euh, au-delà du lancement de la marque et donc euh, de l'aspect euh, ben, entreprise, c'était aussi un moment qui me tenait à cœur personnellement. Donc, euh, ça s'est très bien passé. La campagne qui a eu lieu, en fait, c'était le lancement d'une campagne derrière de crowdfunding. Donc la campagne s'est bien passée aussi. Donc euh, non, non, c'était le début de quelque chose, mais aussi pour moi euh, bah, l'accomplissement de plusieurs mois de préparation. Donc euh, bah, c'était comme une petite fête aussi pour célébrer tous ces mois. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais. Parce que du coup, oui à Marie, c'est ta première marque. Alors moi, on va dire que je suis entrepreneur depuis un moment, mais pour moi, c'est vraiment deux mondes différents. Entre le, ma première entreprise, qui est plutôt de l'auto-entrepreneur, entre, auto mm -hmm. euh, donc de conseil en communication digitale que j'ai fait pendant bah, 9 ans. Donc mm -hmm. ça, c'était une première vie bah, qui est toujours un peu entremêlée avec celle-ci, euh, mais, euh, mais en fait, c'était quand même une entreprise qui est quand même indépendante pendant toutes ces années. Euh, mais ça n'a rien à voir avec le fait de maintenant créer un produit, un service pour des femmes. Enfin, C'est vraiment totalement différent, mais tout ce que j'ai appris dans ma première vie euh, me sert aussi. Voilà. Oui, j'imagine. Tu n'étais pas trop stressée du coup quand
0: tu as fait le lancement euh, de Ouyama à... Non, pas du tout. En fait,
1: j'ai la chance d'avoir appris à parler en public. À, euh, ça ne me stresse pas du tout de de communiquer avec d'autres personnes. Alors je dis ça si vous êtes mis un jour. <rire> mais en tout cas, c'était quand même des personnes que j'avais choisies, donc euh, qui... C'est un cercle restreint. Ouais, c'est un, un cercle, cercle connu, ouais. de, de personnes en soutien, donc j'avais pas non plus une pression monstre. Mais après, je pense aussi que quand on parle d'un projet qui tient à cœur, mmh. euh, c'est beaucoup plus... Alors peut-être que c'est beaucoup plus stressant pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que comme je suis très engagée dans ce que je fais, en fait, c'est un plaisir d'en parler. Et même quand je fais des pitchs aux investisseurs, finalement, je me rends compte que je suis, bon, forcément, un enjeu financier, etc., donc t'es stressé. Euh, mais comme je me dis, au pire, si ça les intéresse pas, ils ont le droit. Mais euh, moi, je suis tellement contente d'en parler que j'ai moins de stress qu'auparavant, où j'étais qu vraiment quelqu'un de plus timide, donc euh, c'était plus dur. Oui, ça se fait plus facilement. Ouais. Euh, c'est des choses que tu que aimes, etc et ben, voilà, et je suis tellement dedans. Aussi, ouais. Je suis tellement dedans que, oui, puis en plus, c'est moi qui le fais, donc je me dis pas, je vais... Je vais pas savoir quoi Quelqu'un va t'attendre au tournant comme ça, qu'est-ce qu'elle a dit Alors, après les investisseurs, <rire> ils sont un peu en mode, euh, je Attention à bon. ce que tu dis. Voilà, donc ils vont un peu essayer de creuser, mais je sais que c'est pour derrière euh, du positif, donc euh, mm -hmm. bon,
0: voilà. Et à la soirée, avec tes enfants, ouais. j'ai le plaisir de rencontrer. Qu'est-ce que ça fait pour eux euh, d'avoir une maman qui entreprend, qui a sa propre qu est -ce que. Alors, est-ce qu'ils sont fiers de toi euh,
1: Je sais pas s'ils sont fiers de moi, euh, je pense que de voir. <rire> non, Ça, ça dépend pas. si maman, elle passe à la télé ou pas. Après, euh, c'était important pour moi qu'ils soient là parce que euh, ben, ils sont dans le projet finalement sans, sans travailler dessus non plus. Hein, je ne fais pas travailler mes enfants. Je que <rire> On pas, ils, pas. Ont <rire> ils ont fait l'entrée, ils ont fait l'accueil. Ils ont. Oui, ils ont oui, ouais, tu des
0: petits autocollants partout. Voilà, là. voilà.
1: Donc mais ils, sont, ils sont impliqués en fait dans le projet parce que dans tous les cas, c'est un projet euh, bah, que je porte depuis plusieurs mois, qui est un projet passion, etc. Donc ils en entendent parler. Et pour moi, c'était important qu'ils soient là. Pour, pour cette soirée parce que bah, voilà ils font intégralement partie de tout ça donc euh, c'était une fête pour célébrer tout ça donc euh, ils avaient totalement leur place pour être euh, là ce soir euh, pour cette célébration et, euh, et après eux euh, je sais pas euh, ce qu'ils en pensent au fond mais je sais que moi ça a compté leur euh, leur présence dans le fait de lancer le projet okay. parce que euh, vraiment euh, je me suis... il y a un moment j'ai un peu hésité parce que j'avais du travail en tant que bah consultante en communication digitale. C'est pas un métier dans lequel bah, j'avais pas travaillé et donc j'ai fait autre chose, pas du tout, euh, au contraire. Je, mais je me suis dit, est-ce que si je ne lance pas Oui à Marie, euh, déjà pour moi, est-ce que ça sera un regret Bon, clairement oui. Mais même quelle vision si je donne à, à mes enfants euh, si je le fais pas, euh, alors qu'ils sont tous les deux très au courant euh, que j'ai envie de le faire, que je trouve que ça a un sens, que... Enfin, oui que c'est vraiment quelque chose que je trouve cohérent et euh, du coup si plus tard ils me disent bah, pourquoi tu, tu l'as pas lancé finalement euh, qu'est ce que je réponds à ça et à part euh, j'avais pas le temps ou j'avais peur euh, bah, j'avais pas de vraie réponse à leur donner ouais. donc euh, pour moi c'était aussi une manière de leur dire bah, si tu penses que quelque chose est cohérent que c'est un vrai besoin pour les autres femmes et que tu as envie de le faire et que tu es dans la capacité de pouvoir le faire euh, bah vas-y quoi, c'est un vrai message aussi pour plus tard pour eux quoi tu
0: penses que c'est au service de leur éducation aussi ouais
1: je pense qu'on se construit par l'exemple pas que de ses parents heureusement parce que sinon c'est limité et puis on n'a pas tous la chose donc heureusement évidemment qu'on peut avoir plein d'exemples de gens qu'on connaît de gens qu'on connaît pas aussi mais qui nous inspirent mais bon évidemment l'exemple de nos mères surtout qu'on est une fille, je pense que c'est extrêmement important donc oui leur montrer que Quoi qu'il en soit, que ça marche, ça marche pas, euh, de montrer qu'on peut essayer, euh, c'est hyper important. Donc, oui, oui, je l'ai aussi fait dans ce sens-là, ouais, C'est ah
0: ouais. chouette. Que, <rire> non, mais c'est vrai, parce que de penser aussi, tu vois, à tes enfants, etc. Bon, ouais. là, t'as commencé vraiment à entreprendre. Euh, bon, là, pour, Oui, à ma mari, t'as ouais. déjà tes enfants, etc. Mais ouais. même pour avant, tu vois, les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, etc., tu vois, de. De, de mettre en avant aussi je trouve le fait que tu peux être un modèle pour tes enfants et euh, ça peut les inspirer aussi plus tard Bien sûr. sur ce modèle là je trouve que c'est important tu vois.
1: ouais et entrepreneuriat ou pas quoi il y a ouais. plein de manières d'inspirer ses enfants euh, ça peut être euh... Dans le quotidien, de, de se montrer généreux ouais. avec les autres, accueillant, ouvert d'esprit, euh, d'avoir euh, des passions et de le faire en plus de son travail, mais de montrer oui, que, bien sûr, là, ah, plein de manières de s'épanouir. Mais dans tous les cas, euh, pour moi, c'était important de me dire ce que je fais au quotidien et ce que je fais euh, de manière un peu plus. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Ça a une importance dans leur construction. On ne peut pas le quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Voir bon, cet exemple-là
0: comme maman qui entreprend. Oui, ça. Et, euh, bon, on a un peu vite enchaîné, mais est-ce que tu pourrais vraiment mm -hmm. nous parler euh, donc de Ouillard à Marie Qu'est-ce que c'est euh, C'est des infusions, globalement, oh, ce qui, qui suit ton cycle mensuel. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et aussi le concept des saisons Parce oui, que, oui. que ça, <rire> ça c'est un, une des choses qui m'a le plus euh, inspirée et qui m'a un peu ouvert les yeux aussi tu vois sur le fonctionnement de mon corps et sur mon fonctionnement aussi mine de rien de émotionnel etc donc ouais je te laisse un peu nous expliquer si tu feras l'argument
1: non non mais c'est toujours intéressant de voir d'autres personnes expliquer parce que c'est notre manière souvent oui c'est comment comment ils
0: retranscrivent ta marque
1: aussi oui est-ce que les gens ont compris et comment ils arrivent à le re expliquer à quelqu'un d'autre c'est hyper intéressant euh, oui, donc Oui Are globalement Marie, globalement, euh, le concept global, c'est d'arriver en fait, à partager autour du cycle mensuel. Et le premier pas, la première pierre, c'est vraiment d'avoir une routine d'infusion donc en quatre temps pour justement accompagner son cycle mensuel sur les quatre saisons. Donc, on va y revenir. Euh, moi, c'est quelque chose qui me travaillait depuis très longtemps. Euh, on a peaufiné notamment avec Aurélie qui a ce lieu et d'autres femmes parce que ben, voilà, j'avais... J'avais besoin d'échanger aussi avec d'autres femmes sur ce sujet, mais aujourd'hui, il y a quatre recettes d'infusion qui correspondent donc, aux quatre saisons. Euh, une, une application qui est en cours de création pour euh, savoir quand prendre les infusions et aussi mieux connaître ces quatre saisons. Euh, et derrière, il y a, euh, voilà, ça c'est le côté vraiment euh, en direct avec les femmes. Euh, moi derrière, j'ai envie aussi de développer d'autres produits complémentaires euh, pour, euh, pour continuer d'accompagner. Et, euh, et aussi de faire rentrer le sujet du cycle mensuel en entreprise donc l'idée en 2023 ça sera d'avoir de, euh, des ateliers et des formations en entreprise pour les managers et les femmes décideurs euh, pour euh, bah, voilà, arriver à avoir des employés temps plus cohérents ouais. voilà. donc aujourd'hui c'est vraiment les, les infusions donc euh, en fait il y a une infusion par saison donc les saisons pour expliquer <rire> en fait c'est euh, une manière de présenter le cycle euh, assez universel, euh, voilà, si on a un enfant pour comprendre, si on est un homme et qu'on n'a pas de cycle ou une personne sans cycle, on peut capter aussi, et si on a une femme, c'est aussi une manière facile d'apprivoiser son cycle sans euh, faire euh, forcément un retour en SVT, euh, voilà, des oui, fois ça, ça, ça bloque un peu, vision, ouais. voilà, il y a deux choses qui bloquent un peu, soit la vision très euh, scientifique, on se dit ah mmh. oh ouais mais moi là j'ai pas envie de partir là dedans, et en fait c'est dommage parce que comprendre son cycle c'est une manière incroyable de pouvoir comprendre ses émotions, comprendre son énergie, comprendre d'autres symptômes qu'on ne lit pas aussi mais pourtant qui sont vraiment très très liés, euh, ou alors il y a la vision c'est un truc de sorcière, parce que les phases qu'on on appelle en saison peuvent aussi avoir des noms euh, un peu sorcières genre euh, l'enchantresse, euh, la sagesse, etc. Okay. Donc ça aussi, ça, euh, moi c'est quelque chose que, qui me parle parce que j'adore l'univers de la magie, de la sorcellerie, tout ça, mais je sais que ça bloque des femmes. Parce qu'elles bah, ne se sont pas se dans pas, ça, quoi. Ouais. et euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est dommage de garder cet univers que pour ces personnes-là qui sont OK avec la sorcellerie, machin, alors qu'il y a beaucoup plus de femmes s'existe. Donc, mon idée, c'était vraiment euh, d'ouvrir au maximum pour que ça parle à beaucoup plus de femmes. Donc, l'idée des saisons, c'est de, par exemple, très facilement pour expliquer, on va commencer par l'hiver parce que c'est la, la saisonnalité nous qu'on relie aux règles, donc les règles, là on voit, on le relie à l'hiver parce que ben, dans, dans le parallèle, c'est le moment du repos, on a un peu moins d'énergie, c'est aussi un temps où ça peut être favorable de ben, justement prendre du temps pour soi, se poser, poser ses émotions, etc. On redémarre avec donc, le printemps, donc on arrête ses règles, normalement l'énergie revient parce que les hormones euh, en question re, repartent, etc. Donc on dit souvent que la sève remonte. Donc voilà ça, ah, va, on dit ça C'est vraiment ça, ça. Ouais, bon bon, ça en fait, c'est bah, le parallèle avec le printemps donc c'est le moment de, de... souvent on a un peu plus d'énergie pour faire ses projets on parle d'énergie masculine dans le cliché des masculin-féminin des ouais. si pour avoir une idée de ce que ça représente donc euh, c'est le moment où on a envie de bah, faire plein de choses, on est à balle etc vient le temps de l'ovulation et là on fait le parallèle avec l'été où c'est un temps aussi où là c'est quand même plus facile dans le cycle, où on est plus à même d'aller à la rencontre de l'autre, de faire des interventions, de sortir. On a souvent plus envie bah voilà, de danser, de faire des soirées. Voilà. C'est un ouais. moment d'échange euh, voilà, qui est plus plaisant souvent que les autres saisons. Alors après, chaque femme est différente. On peut aussi avoir des douleurs à l'ovulation, ce qui est personnellement mon cas. Euh, ça ne veut pas dire c'est blanc ou noir, mais c'est globalement ce que les hormones nous donnent comme. Euh, oui, c'est très général. général en fait. aussi. Voilà, bien sûr. Et après, on passe au, à la saison automne-hiver qui est souvent un peu plus challengeante. L'automne, <rire> c'est la semaine souvent euh, avant les règles où on peut avoir notamment du SPM, donc syndrome prémenstruel. Il y a 150 syndromes, donc oh, il y a le choix. <rire> <Oula>. <rire> ah oui, il y en a autant oh, Oui, voilà. Et souvent, ça peut être de l'irritabilité, de la remise en question ou alors euh, aussi des petites douleurs dans différentes parties du corps. C'est variable, mais généralement, c'est là où on commence à se dire Ma vie elle est nulle, qu'est-ce qui se passe? Je pas suis nulle. nulle, rien ne va, et généralement, ça m'en dit, attends, mais dans deux jours je vais pas avoir mes règles là. Voilà, ouais. Donc, ça c'est exactement de... ma période, je suis en plein <rire> hiver. En ce moment, je suis en train de remettre. T'as hiver. Ah Je
0: suis en plein <rire> hiver là. Euh... dans le bal. Bah, pas, pas encore dans mon... Cycle. Là, j'ai pas commencé encore, ouais. mais enfin, euh, j'ai pas commencé à avoir mes règles. Et autant Là, je suis dans lentre deux, mais je, suis... je commence à bien arriver dans l'hiver et c'est horrible. Et genre, là, là, je, je remets en tout en questions. question. J'aurais dû te prendre des du... ordres. La prochaine
1: fois, on fera des tests, on oui, fera ouais, des tests voilà. en direct. Et, euh, et voilà, donc l'idée, en fait, c'est de... bon. Il y a des symptômes qui sont quand même très très partagés. Euh, et euh, moi, j'ai d'abord fait les infusions pour moi, hein, assez individuellement, oui. je me suis dit... Euh... Oui, parce que c'est la question en plus
0: d'après, c'est est-ce que c'est toi du coup qui as tout composé toute Alors, seule
1: exactement. De... exactement.
0: Comment ça, ça marche Parce que tu as l'idée déjà d'où est venue l'idée Et euh, à quel moment tu t'es dit, ok, euh, bah, j'ai envie de le proposer à plein de gens parce que je suis pas toute seule à, <rire> bah, à, de... à vivre la
1: différence de saison et, euh, et comment on fait pour lancer une marque comme ça dans le film. Bah alors effectivement, moi c'est parti d'un besoin, j'ai des enfants assez jeunes par rapport à notre société donc j'ai arrêté ma contraception hormonale jeune aussi et je me suis pris en fait euh, bah mon cycle naturel on va dire euh, bah bien dans les dents <rire> bonjour voilà, je et, suis j'avais un peu oublié parce que j'ai pris la pilule à 16 ans donc j'avais bah, des oublié, temps, voilà. Ouais. et euh, je me rappelais que c'était costaud mais je me rappelais surtout des douleurs euh, j'ai pas d'endométriose, j'ai pas de maladie lui aussi, je précise euh, parce ça que ça, ça c'est un autre chose. sujet mais, euh, mais j'avais un peu oublié ou en tout cas j'avais pas conscientisé à quel point euh, ben, j'avais une énergie différente enfin voilà le SPM euh, il y a des moments où j'étais à balle et je me disais et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur ce sujet parce que je me disais, mais attends, euh... en fait, je m'avais l'impression d'être un peu dans une machine à laver de mmh. me faire secouer par tout ça. Et je me suis dit, bon, j'aimerais un peu reprendre la main sur ça, comprendre déjà, et arriver à le gérer. Donc, pas un aspect euh, j'ai une maladie, je dois la soigner, mais juste bah, je sens qu'hormonalement il se passe des trucs, mais tu vois, c'est
0: hyper intéressant quand tu dis maladie parce que, à titre personnel, et c'est là où je te dis que ça a été hyper intéressant d'enregistrer et d'apprendre tout ce que tu m'as appris, tu vois. Parce que euh, en tant que jeune femme, moi aussi c'est pareil, je euh, suis sous pilule depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ou 16 ans aussi bon, tu vois. Bon moi c'était vraiment à titre hormonal parce que pareil j'étais complètement déréglée, etc. Ah oui, moi j'avais des règles qui... ça pouvait être très abondant pendant 3 semaines, pendant ah oui, huit, et pendant 8 oui. mois rien. Ah oui oui, d'accord. Et du coup mes parents se posaient des questions, cest à ah, est-ce que t'as eu des rapports, etc. Pas du tout, c'était juste que j'étais oui, très très déréglée oui. et même... Euh, émotionnellement, j'ai toujours été dans les bo très border, tu vois. Ouais. Et pendant longtemps aussi, euh, avec la euh, là, ouais. <rire> ouais, non mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et genre, euh, et même jusqu'à qu'on ait cette conversation, que je comprenne aussi et faire plus attention à dans quelle phase de mon cycle ouais. j'étais. Pendant très longtemps, je me suis dit mais euh, c'est ça je suis bipolaire, je suis dynatique, qu'est-ce qui ah se passe oui, hein Pour moi, je suis aussi changeante dans mes émotions ouais. et c'était toujours aussi très border, tu vois. J'en ai ouais. toujours été quand je suis triste. C'est triste, c'est être C'est tout mon être qui est triste. Quand je suis heureuse, c'est tout mon être et tout. Ouais. Et très border. Et au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette personnalité border C'est parce que t'es gémeaux, Maïlis <rire> Encore ah, désolé pour ceux qui n'aiment pas l'astrologie, mais c'est vrai, tu vois. Moi, j'en pas les <rire> gémeaux, donc c'est une bonne idée. De base, de base. On, on, me... Les ah, ah, on, me, lançait, on me lançait des pierres. <rire> et puis, ouais, c'était une vraie question, tu vois. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ma personnalité qui est très changeante, très border et j'ai même, même, même pensé ça. à ce, tu vois, comme tu dis, est-ce que c'est une maladie Est-ce que vraiment je, si ça se soigne Est-ce que c'est trop mes hormones Pourquoi je suis autant bordel Et j'ai compris que c'était... Euh, Alors genre, ça peut avoir
1: d'autres choses, enfin je parle pas pour toi mais pour d'autres oui, femmes. Ouais, en général, bien sûr. Mais en tout en cas, c'est une, une clé Voilà, ouais, c'est une clé de lecture et euh, je pense que justement, quand on a ces grosses variations d'énergie, de mmh manière de prendre les choses, etc., Comprendre son cycle, c'est une, une manière d'essayer de voir les choses. Et bon, bah, ça peut avoir aucun rapport et ça peut être lié à d'autres choses, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes pour qui, en fait, c'est des révélations et c'est une manière aussi de. Enfin, si on voit qu'il y a des parallèles, euh, c'est une façon aussi de mettre le problème avec un peu de recul et se dire c'est peut-être hormonal, je. je, je voilà, je, c'est pas que dans ma tête, il euh, y a des choses qui se passent dans mon corps et du coup, bah, ça affecte euh, bah, mes émotions, mon énergie et. Euh, et du coup, apprendre à gérer. Et euh, moi, j'ai rencontré aussi, ben, lors d'un podcast, Judith Castro, qui a fait euh, un livre qui s'appelle Optimiser son cycle féminin, euh, qui a aussi été très importante dans justement cette étape-là de compréhension, euh, qui est la personne qui m'a vraiment, euh, vraiment expliqué le principe aussi des saisons. Elle l'explique elle très bien, je vous conseille vraiment son livre. C'est un, un guide d'exercice aussi, donc c'est bien pour justement... Quand on découvre ça, se noter ses émotions et, et voir si on voit quelque chose qui est lié et elle, vraiment, elle avait euh, un SPM et des règles très difficiles émotionnellement et euh, c'est aussi elle qui m'a expliqué qu'il y avait 7% des femmes qui avaient des pensées suicidaires à ce moment-là ouais, C'est euh, énorme quand même C'est énorme, énorme parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que c'est lié à leur cycle et que, du coup elles sont sous traitement aussi euh, avec des choses costauds alors que c'est lié à leur cycle et que voilà, c'est pas forcément qu'elles ont un problème dans leur tête. C'est <rire> leurs hormones ouais. ce genre, des fois, il y a un déséquilibre hormonal trop important. Et du coup, bah, ça la met dans des états pas possibles. Alors qu'en fait, il faudrait traiter ce déséquilibre hormonal plutôt que leur donner. Enfin voilà, et donc c'est quelque chose qui, même dans la médecine traditionnelle, euh, est en train en fait, de pouvoir, euh, effectivement, pouvoir en parler à son médecin, que son médecin soit dans l'écoute, dans la compréhension, de pouvoir rediriger vers des personnes qui puissent effectivement, par, par des gynécos qui sont ouverts sur ces sujets aussi. Bon, c'est en train de tout ça se passer, mais c'est long et en mais attendant. C'est euh, lent aussi, Et en attendant, hein. des fois, le plus simple, c'est de soi-même euh, se regarder et de se dire bon, ben ok, je sais que peut-être c'est lié à mon cycle mensuel, et ben je prends une application de suivi, je note mes émotions dedans, et en fait, généralement, si on le fait sur 2-3 mois, on se rend compte que. Bah, c'est hyper régulier dans ses émotions et que... Bah, ah, moi j'ai vite compris, hein. <rire> quand j'ai commencé à me pencher dessus, j'étais là, mais bien sûr, mais c'est ça évidemment. Après
0: maintenant, c'est aussi un peu mon excuse, je sais que quand je commence à avoir des downs, ça euh... c'est comme l'astrologie, <rire> c'est pas parce que t'es gémeaux que tout est... Euh... <rire> non, non, je, <rire> je sais, non, mais, tu vois c'est vraiment un truc que du coup j'ai plus de recul sur tout ça, il oui, y a bien bien des choses, quand je sens que je commence à me dire, ah, je...", tu vois, me dévaloriser, à me trouver ouais. nulle, et que je plus rien n'a de sens, vraiment... Mm -hmm. Quand Je commence à regarder sur l'état de mon cycle où j'en suis, je suis ah ok, c'est vrai, c'est pour ça. Oui, et du coup, tu te
1: dis pas, enfin, ça, ça, voilà, c'est une généralité. Et du coup, je me dis, ok, c'est pas ma vie en général,
0: c'est ça, c'est que je me dis, ok, c'est juste passager, et puis ça va revenir, ça va aller mieux, ça va me Je vais c'est une
1: grille de lecture, parce que te dire, bah, c'est sûrement lié à mes hormones, etc., et si ça passait pas, bah. Ok, c'est plus profond, il y a un truc à creuser, etc. Tu vois, donc c'est aussi nécessaire de considérer le problème. Pour moi, c'est le
0: premier, première chose qu'on
1: peut regarder
0: et de dire Ok, si c'est ça, Ok, bah après si c'est pas ça, bien sûr, tu commences à approfondir. Bien sûr, je dis pas que tous les
1: problèmes. sont... Non, mais si ça t'arrive un gros down, pendant plus, enfin long, que c'est pas du tout tombé avec ton cycle, tu dis bon Ok, c'est pas hormonal, il y a vraiment quelque chose à travailler, mais au moins ça te permet aussi de considérer le problème, de le mettre avec plus ou moins de recul, etc. Bref, donc je me suis intéressée à tout ça, j'ai vu les parallèles avec euh, bah, ma vie, et euh, donc je n'avais pas de maladie euh, liée à mon cycle, etc. C'était juste très classique, quoi. Euh, et je me suis dit, bah, en fait, je, je voudrais que, qu avoir quelque chose pour m'accompagner donc pas de médicaments vu que pas besoin de médicaments ah ouais. mais euh, tout ce que je... et bon moi je, je suis quand même une fille euh, très plante, je viens de l'Aveyron voilà la nature <rire> fait partie intégralement de ma vie et euh, donc je suis naturellement tournée vers euh, la phyto, les infusions etc et tout ce que j'ai trouvé à ce moment là c'était, euh, ce qui est très bien, mais qui étaient des infusions liées euh, réguloureuses et après en cherchant beaucoup plus quelques infusions mais vraiment hyper niche euh, pour le SPM donc le syndrome prémenstruel alors, c'était cool, mais moi j'aurais voulu quelque chose de plus global parce que ben c'est un, un cycle, ça dure 28 jours. Euh, on a nous emmène tous ces 20 jours, en fait, elles n'arrivent pas comme ça, euh, <rire> d'un coup, pendant les règles. <rire> hein, <rire> voilà, non. Et euh, pour moi, de toute façon, prendre une infusion un jour, ça peut aider momentanément. Par exemple, la soge peut aider pour les douleurs, donc ça c'est top, mais ça n'allait pas globalement harmoniser mon cycle. Clairement, euh, c'était pas possible, c'est pas. C'est pas un miracle les infusions, hein, c'est pas de la magie. Non, ouais. voilà, donc il faut le prendre sur le doigt, etc. Donc en fait, j'ai fait euh, mes propres infusions en fonction de base de mes connaissances, de recherches que j'ai fait évidemment pendant très longtemps, parce que vu que c'était pour moi aussi, je ne voulais pas non plus euh, me tuer. <rire> je, <rire> je rêve de m'empoisonner. Voilà. Voilà. <rire> Et en fait, bah, voilà, j'ai fait mes tests, etc., pour trouver bah, l'harmonie que j'avais. Donc je me suis très contente, je parlé à mes amis, qui trouvais l'idée trop bien, on a commencé à partager dessus, à échanger sur ça, etc. Et euh, bah rapidement, je me suis dit aussi que si ça me servait à moi, si ça m'avait aidé, ça pouvait aussi aider d'autres femmes. Mmh. Euh, en parlant aussi avait d'autres femmes qui étaient hyper d'accord avec tout ça, qui, qui m'ont beaucoup soutenue aussi sur ces années, parce qu'en fait ça a duré des années. Et euh, en échangeant aussi avec une personne d'un incubateur. Euh, donc, un incubateur, c'est un lieu où en fait on aide les. Alors, souvent, c'est les startups à émerger, en tout cas, on aide les entrepreneurs de futures startups développer leur entreprise, euh, on dit mais en fait c'est un super projet, notamment avec l'application, parce que c'est quand même normal, oui, c'est plus digital que ça, ouais. c'est vrai qu'on l'a pas précisé,
0: mais il y a une application du coup qui est associée voilà, à des institutions, une...
1: qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. De... spoil, <rire> spoil de ouf. Et, euh, et donc eux ils étaient prêts aussi à s'engager sur cette thématique, donc pour m'accompagner ouais. sur ça, donc, euh, donc voilà, c'est donc aussi comme ça que le projet est né concrètement, parce que euh, ben, c'était c'était que ma consommation au départ, et donc pour lancer le projet ce qu'on a fait c'est euh, une campagne donc, de crowdfunding via U euh, septembre-octobre 2022 donc très 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 récemment, euh, pour, euh, bah, en fait, pour moi c'était un peu un test marché pour parler de manière euh, entreprise euh, moi j'ai toujours été convaincue que ça avait un sens, euh, beaucoup de femmes ont soutenu etc mais, à un moment donné, il faut que les choses sortent et que le produit se vende pour ce voir s'il y a, oui, il faut y faut y que a un potentiel en fait. Parce que euh, je sais que le cycle, c'est un, un sujet important, etc. Mais euh, voilà, il y avait quand même un espace produit à prouver. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était positif, ma campagne a réussi. Euh, donc là, ben, on a commencé à mettre en branle la production. Voilà, la boutique est en ligne, euh, voilà, donc, euh, tout, tout suit son cours, mais c'est comme ça que ça s'est lancé, c'est via une campagne de le Pour répondre à ta question, qui était la question finale. <rire> j'ai essayé de répondre à tes questions. oui, oui, c'est ça. Euh, oui, ma question c'était est-ce que c'est est toi qui as fait euh, du coup les compos Alors, ah, oui, je dis, Non, pardon, j'ai pas bien expliqué. De base, c'est moi qui fais les compos. Et avant en fait, de lancer à d'autres, euh, j'ai envoyé mes recettes à des naturopathes. Pour valider euh, pour savoir savoir si les quantités, euh, tout ça, si c'est cohérent, ce qui est le cas. Donc, euh, donc à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, euh, mais j'ai tout fait euh, valider parce que moi-même, je n'ai pas de formation de naturopathe. Euh, moi, ce n'est pas du tout mon métier de base. Euh, J'avais fait avec euh, mes propres connaissances. <rire> Donc, <rire> à euh... partir de vos connaissances. Voilà, exactement. Ça. Donc il était là, mais, mais je voulais pas empoisonner. Euh... Non mais bien sûr. Fait, tu as une responsabilité aussi en hein, commercial quelque chose.
0: Et du coup même les... les boîtes et tout parce que les boîtes, c'est
1: toi qui les as aimées. Alors ça, du coup j'ai fait appel à mon amie Celia Gazal que j'ai connue euh, bah, via Blue Up en fait. Ok, voilà. Euh, J'étais sa mentor, c'est rigolo. Et euh, donc, en fait, on a travaillé ensemble sur d'autres sujets, on a appris à se connaître aussi personnellement. Et euh, moi, je voulais que Ouillara Miri, oui, ah, je ne sais même pas prononcer sa marque, je, <rire> je veux qu'on euh, <rire> soit vraiment, ait une identité euh, forte, joyeuse, etc. Et je ne voulais pas la faire moi-même, <rire> parce que, bah, en fait, j'aurais pu faire quelque chose, bon, moins bien que Célia vu que c'est son métier, euh, j'aurais pu me débrouiller, mais euh, voilà j'avais vraiment envie de quelque chose de cohérent, j'avais aussi envie que ça soit la vision de quelqu'un d'autre sur le projet, pour dire que je sois d'accord etc etc, mais que, ça que la vision de quelqu'un d'autre apporte aussi quelque chose quoi. Bien sûr. Voilà. Oui puis après des fois tu peux pas faire tout ton projet, puis des fois t'as des idées, et que ouais. d'autres personnes arrivent à concrétiser tu vois. Oui oui. Et oui, aussi. puis j'avais deux visions très différentes, j'avais à la fois envie d'un truc un peu genre euh, euh, vieille arboristerie, etc. Mmh. Et à la fois, j'avais envie d'un truc très moderne, pastel joyeux, etc. Donc, je euh, vais était... vraiment donner ces deux trucs, elle m'a dit, bon, attends oh. Et on a vraiment travaillé la... ça m'a fait vraiment travailler les valeurs, la vision, et en fait, on s'est rendu compte que mes valeurs, c'était plus quelque chose de... De, bah, de, de, de partage, de joyeux aussi, parce que ma vision de c'est pas que... On a des problèmes pendant nos règles et avant, c'est dur. C'est une vision très moderne,
0: quand même, que tu as. Ouais, euh, c'est une vision ouais. aussi
1: de considérer les deux autres phases qui sont des phases aussi euh, bah, hyper cool pour les femmes avec euh, bah, plus d'énergie, euh, mm. plus de rapport à l'autre, etc. Et je voulais avoir une vision plus globale et, et sympa du cycle tu vois, que juste on a mal. Ce qui est une réalité que je nie pas, mais oui. voir aussi ça comme une force et pas que comme des problèmes. Donc, elle a vraiment dû apprivoiser cet univers pour créer les packaging. Euh, pour créer tout l'identité de la marque. Ouais. Ouais, hyper important. Alors, tu vois, tu parles de force et en plus, tu le prônes un peu aussi
0: sur les ouais, ouais, réseaux sociaux. Euh, donc, le, faire de son cycle ouais. mensuel une force. Ouais. Comment, euh, pour les gens qui écoutent, qui regardent, euh, tu expliquerais justement et tu,
1: tu dirais comment
0: faire de son cycle mensuel une force euh,
1: bah, En fait, c'est vraiment euh, euh, la vision qu'on porte sur le cycle qui est très négative parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de vision cyclique, on a une vision des règles. Et même, euh, on fait souvent le lapsus de dire euh, mon cycle juste pour les règles. Parce que justement, on est... Euh... Bon, c'est la phase très visible. Hein. Euh, très on, concrète on peut ouais. pas la lever. Et, euh, et puis, on ne nous apprend pas vraiment une vision cyclique de tout ça. Donc, euh, donc on est focalisé sur nos problèmes parce que bah, c'est très visible, c'est concret, euh, c'est handicapant souvent. Donc, euh, on n'a vraiment que cette vision-là. Euh, mais en fait, comprendre euh, qu'il y a une espèce de d'autres phases, euh, qui a une espèce d'autre face et que c'est comme un iceberg mais avec du positif dessous oui. euh, bah ça change totalement la donne et, euh, et en fait on se rend compte aussi que ça nous apporte beaucoup de choses euh, si ça nous apporte que des problèmes c'est qu'il y a un souci, il y a un gros dérèglement dans ce mmh. cas il faut se faire accompagner, et les gens qualifiés pour, des gynécologues très bien pour ça etc mais si on a un cycle qui va bien dit normal euh, ben en fait, il y a beaucoup de, de choses à, à apprendre sur ça et à tirer parti. Mais la première chose à voir c'est de, de déjà avoir euh, ben cette connaissance-là en fait de l'autre côté de, <rire> cycle, de la phase donc, du printemps bon. et de l'été. Oui, ben en fait, pour bien analyser ton cycle, il faut vraiment connaître ces quatre phases quoi. Ouais, exactement. Il faut, faut avoir la globalité et en fait, du moment que tu vois ça, tu vois tout ce que ça peut t'apporter. Donc déjà, c'est incroyable et pouvoir jouer aussi sur les moments où c'est un peu plus dur. Déjà, bon, bah, en calmant certains aspects, c'est aussi pour ça qu'il y a les infusions, pour que justement, euh, il y a des plantes qui sont là pour accompagner émotionnellement quand c'est un peu une remise en question. Il y a des plantes qui jouent sur les etc. Il y a des plantes qui jouent sur les douleurs. Euh, donc, pour bah, pouvoir euh, voilà, améliorer son état physique et psychique, évidemment, bah, ça aide à en faire une force. Donc, euh, là-dessus, il y a vraiment plein de, de choses à faire très concrètement. Et puis, si ce n'est pas les infusions, il y a d'autres choses à mettre en place. Pour faire du yoga, enfin... Il y a multitude de, de choses à faire pour se réapprovisionner, réapproviser, réapprivoiser, vais... Oui, Réapprivoiser son on corps, oui, son cycle. Ouais, son, et son corps aussi en fait, c'est une manière de voir son corps de femme différemment et on l'a euh, totalement oublié pendant ouais. très longtemps, parce que c'est très tabou, euh, le cycle, les règles, le sang des femmes. Il n'y a pas de tabou oui, sinon, pas. Mais, <rire> ouais, ouais. mais de moins en moins en fait. Et c'est hyper euh, chouette de pouvoir en parler parce que euh, bah, de toute façon, ce dont on ne parle pas euh, n'existe pas donc ce sont des douleurs tues et, euh, et voilà donc j'avais envie de renverser ça parce que c'est une réalité qu'on a une force en étant cyclique euh, donc autant le partager avec les autres femmes voilà, pour moi c'était important
0: Et dans tes infusions, donc, tu parles vachement de, des apports que ça apporte pendant la phase automne-hiver ouais. Moi, dit, et du coup, je me demandais, qu'est-ce ouais. que quand tu es en phase printemps-été,
1: euh... mmh. qu'est-ce que ça t'apporte sur les infusions Alors en fait, l'idée du printemps et de l'été, ça va pas être de calmer des symptômes, etc. Ouais. Ça va plutôt être de... T'es jeux... trop joyeuse, on va se calmer On <rire> <dans> va <les deux, rire> se calmer Mais... dans le calme, Avec le calme a... euh... <rire> Non, c'est plutôt en fait, de pouvoir faire le plein de tout ce qu'on a perdu pendant notamment les règles. Okay. Euh, donc euh, c'est beaucoup de plantes qui vont jouer sur euh, la reminéralisation du corps par exemple euh, il va y avoir de l'ortie qui va permettre de refaire oh. le plein de fer parce qu'on bah, est souvent anémié quand on est une femme parce que, bah, oui. on a des règles hein, tout simplement donc euh, voilà ça va être des plantes qui vont plutôt jouer sur cet aspect là okay. euh, pour refaire le plein de tout parce qu'en fait pareil si on, y, on est en mal de minéraux, bah, de fer etc dans tous les cas on va subir encore plus parce qu'on va revoir avoir nos règles, enfin c'est un peu un cerveau En fait, oui, c'est ça, c'est que tu complètes pas ce qui te
0: manque, etc, parce oui, voilà. Euh, euh, en, euh, en continu, bah, donc, on continue quoi C'est euh... ça, donc
1: l'idée c'est vraiment de pouvoir faire le plein de, de bons minéraux, de, de mm -hmm. plantes qui vont un peu aider à, à prendre du pep sur les, les autres faces, quoi voilà. Et pour un peu maîtriser sa vie et gérer ouais, un peu euh, ça. Ouais, parce
0: qu'on a plein de choses à faire donc, euh... <rire> ça, <rire> ça, gérer pas ça, bien, ça, <rire> un... En vrai t'apportes une nouvelle vision euh, de la femme en 2022 j'ai l'impression et, euh, et je voulais parler un petit peu avec toi de l'expression euh, d'être une girl boss parce que je ouais. trouve que ce, ce terme il est hyper intéressant et en même temps je trouve qu'il est un peu périmé en 2020 Oui oui,
1: c'est très bien qu'on en parle.
0: Et et euh, plein de choses à dire là-dessus. Ben, Moi je voulais un peu en parler avec toi parce que je trouve que c'est hyper intéressant euh, d'aborder le sujet parce que tu vois même sur les réseaux quand on voit souvent euh, les filles tu vois il y a, a l'expression sur TikTok zagger cette girl, fille ouais, euh, oui. qui euh, se lève bah, le matin à 6h routine qui...
1: de l'enfer qui fait des, des morning
0: routine de fou qui ouais. se lève qui boit son matcha euh, qui est une working girl qui travaille toute la journée qui est hyper efficace qui peut déjà, euh, qui peut être en même temps euh, parfois une maman qui peut parfois faire en plus qui fait du sport de fou ouais, ouais. qui se couche un nuit etc qui a un corps de ouf qui est intelligente qui a un... enfin tu vois c'est un peu un package et euh, donc là maintenant on parle aux alt girls avant c'était ouais. plus le terme girl boss ouais, moi tu vois, je suis rentrée bien. un petit peu dans le monde du travail dans le monde professionnel avec ce terme là ouais. et avec aussi cette volonté je suis inconsciente de dire je veux être une girl boss moi aussi mmh. un jour avec cette vision que j'avais depuis depuis jeune et quand je suis rentrée dans le monde du travail que je voyais mon avenir mmh. je l'imaginais vraiment en mode girl boss je veux être en tailleur, en tailleur, petit talon, je veux ma petite mallette et aller bosser dans des gros buildings. Et pour moi, c'était ça la réussite aussi, tu vois, ouais, ouais. d'être une girl boss, etc. Aujourd'hui, heureusement, j'ai une vision très différente de, déjà, la réussite et de ce que c'est une, une working girl et une girl boss.
1: Mais du coup, je voulais un peu te demander ta définition pour toi aujourd'hui, c'est quoi être une girl boss, tu vois. Alors il faudra juste que tu mettes si tu veux bien un petit lien parce que ouais. euh, je ne plus à Youtube qui a fait une vidéo incroyable sur ce sujet. Okay. Et qui complètera. Que... Ah ouais vraiment elle est incroyable. Et euh, c'est Zoé qui fait des super bisous. Bijoux. Pas bisous. bijoux. Quelques Zoé qui fait des super bisous, mais des bijoux. Okay. Euh, qui qui l'a partagé sur ses réseaux et vraiment. Donc ça complétera. Très bien, hein. très bien je vais mettre euh, en, en barre d'infos si je la trouve. Hyper incroyable, je, je t'enverrai le Très euh, Alors, j'ai une vision euh, pareille, j'ai commencé ma carrière, alors euh, non, alors moi j'ai commencé ma carrière, j'étais déjà très fatiguée. J'avais <rire> un, <rire> un, un enfant au bas âge, j'étais en Attends, mais t'as eu ton premier enfant à quel âge Alors j'ai eu, eu ma fille entre mon M1 et mon ouais. M2. Donc euh, ah, j'étais très jeune, j'avais okay. 22 ans. Okay. Euh, donc bon, bah, c'était un peu particulier. Donc j'ai pas commencé hyper en mode frais. J'ai fait Je suis déjà en mode attends, on va y arriver. <rire> voilà, une chose après l'autre. Mais j'avais quand même. Euh, bah, je pense que c'était très partagé par notre géné génération. Mmh. Euh, la vision euh, girl boss, qui à mon avis est une vision assez proche de la vision euh, femme des années 80 ou pareil. On était des femmes à fond, mmh. euh, invulnérables. Alors bon, en fait, moi j'en suis très vite revenue parce que justement. Déjà, j'avais un enfant à bas âge, je travaillais dans l'événementiel, j'ai refait un enfant, donc j'avais deux, ah, en oui, deux enfants. Ah, en... t'avais des enfants et tu travaillais dans l'événementiel Oui, alors j'ai eu deux enfants en 17 mois en travaillant ah, dans l'événementiel. Donc si tu veux, ça te gagne la abondissement quand même pour Marie parce que là alors euh, il ouais. fallait avoir un temps, hein. je vous le dis, là, je ne <rire> l'en fais pas c'est quoi non, là je j'y repars pas mais, euh, <rire> mais du coup moi, Zadgirl, girl, j'avais vite compris que ça n'allait pas pour être boîte parce que j'ai ouais, mais bon, bref, je l'ai fait euh, mais c'est vrai que ça avait quand même un peu cette, euh, cette dynamique là euh, alors, très personnellement, je trouve ça à la fois malsain <rire> oui. euh, impossible et oui. euh, pas du tout féministe pourquoi Alors déjà je trouve ça malsain parce que euh, je trouve que ça instaure aussi une espèce de compétition entre les femmes de euh, qui sera la plus parfaite, euh, de regarde comment je fais moi, moi je fais mieux, moi je mange mieux, moi je fais du sport, gna gna gna. Je trouve qu'on est déjà dans la compétition euh, assez... enfin euh, c'est un truc un peu institutionnalisé d'avoir une compétition entre femmes. Mal la peine nous remettre cette compétition là-dessus, euh, non. Et en plus c'est des routines impossibles à tenir. Ou alors il faut avoir une vie, euh, bah, vie de, de peut-être d'influenceuse qui a le temps, l'argent pour le faire et ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde. Donc je ne dis pas que ces filles-là ne le font pas, j'en sais rien, peut-être qu'elles le font, si elles arrivent, incroyable. Mais ce n'est pas la réalité de, de, de 99% des femmes. Or ça leur envoie l'image que si elles ne sont pas « that girl », ce sont des mères en fait. Donc, non, en fait, vrai, et c'est pas, je dis pas, ah bah du coup, euh, faites pas de sport, mangez mal, euh, euh, n'ayez pas d'ambition, non, mais clairement, c'est normal de pas arriver à tout faire et surtout de pas arriver à tout faire tout le temps. Peut-être qu'on est zardgirl pendant le printemps tu vois <rire> Pendant une journée de semaine Non mais c'est vrai c'est bien tu vois Parce que moi c'est pareil quand, quand je
0: consomme ça des fois Inconsciemment et tout, c'est des choses où Moi qui me font rêver hein. on est ah pas, Ça m'est rêver, mais... etc, mais qui me font complexer Bah oui parce oui, que tu parce vois Parce je que... pas tout le temps quoi Parce que je me dis mais attends mais moi jamais j'arrive
1: à... pas à faire ça Et même quand j'essaye, j'arrive pas Je, bah, je tiens pas. trois jours et j'arrive pas Mais comme commentaire tout être est... humain je pense ça, faut pas te culpabiliser Je pense que personne ne tient ça Ou alors encore une fois en fait elle c'est leur vie leur métier c'est de faire ça, donc en fait, mmh. leur métier c'est donc, tu vois, enfin, faut mettre les choses en perspective aussi, et euh, donc aussi anti-féministe, justement, parce que c'est peut-être que mon avis, mais en gros, euh, être une femme accomplie, enfin, Zad Girl plus que Girl Boss, c'est euh, avoir une maison, euh, une déco incroyable, une maison proprette, un physique comme il faut, euh, manger sain, excusez-moi, mais c'est quand même une vision particulière de la femme. Je pense qu'on peut être plein de choses euh, différentes que un corps, une maison propre, etc. Voilà. Donc déjà c'est une vision très étriquée de la femme pour moi. Donc je suis pas sûre que ce soit très féministe comme vision. C'est bien. Je n'ai pas cette vision-là, mais je suis d'accord. Voilà. Plus que girl boss. Euh, voilà. Mais après girl boss est aussi enfermant parce que euh, la carrière est euh, le truc euh, premier à faire et euh, vraiment il faut avoir sa carrière, etc. Je pense qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas une carrière et qui sont beaucoup plus épanouies que des femmes qui ont des médias responsabilités. Enfin, encore une fois, c'est parce qu'on a voulu dépasser euh, le fait d'être. enfin, euh, sortir de la vision de la femme de mère au foyer, du coup, avoir une vision hyper étriquée de la mère au foyer. Il y a plein de mères au foyer très épanouies, euh, en disant non, ce qui compte, c'est pouvoir s'épanouir au travail. Si c'est ton rêve, fais-le, mais ça ne peut pas être le rêve de toutes les femmes. Il y a plein femmes qui n'ont pas du tout envie, et en fait, même. Qui n'ont pas réfléchi à leur vraie envie, parce qu'on leur a dit, bah voilà, maintenant, être une femme de nos années, c'est euh, à maîtriser sa carrière. Alors avant, ça peut être les grands groupes, etc., ou maintenant, c'est l'entrepreneuriat, etc., mais pas forcément. Enfin, moi, limite, j'entreprends parce que, euh, je, en fait, j'aurais bien voulu ne pas être entrepreneur. <rire> j'aurais bien voulu. Euh... Non, mais c'est vrai, mais sauf qu'en fait, mes passions, c'est vraiment. Enfin, j'ai envie de, de, de monter voir un mairie, j'ai envie de partager sur ce. Et en fait, bah, pour l'instant, la solution que j'ai trouvée, c'était être entrepreneur. Ouais, ouais. Mais en vrai, il y aurait d'autres manières de le faire que j'aurais vu, bah, limite très bien parce que, bah, être entrepreneur, c'est pas une panacée c'est avoir des responsabilités, c'est euh, bah, se remettre en question tout le temps, ah, c'est une instabilité <rire> financière il ouais. enfin, y a plein de côtés pas cool et en fait on vend ça comme un espèce de truc, euh, un goal à atteindre et c'est comme ça qu'on est une femme moderne, etc, bien euh, non quoi, enfin...
0: Ah c'est bien, c'est vrai que cette vision de l'entrepreneuriat maintenant, euh, en tout cas de ce qu'on en voit un peu sur les réseaux sociaux, ouais. c'est vraiment... Euh, euh, d'oser, c'est l'audace, c'est euh, ouais, ouais, ouais. le, le courage de le faire, oh, et puis euh, on a l'impression que ça peut être vite ou c'est
1: de la réussite euh, de la réussite tu vois, directement, ouais. très rapide,
0: euh, tu vois, c'est associé un peu à... Oui, bah, moi se... je trouve qu'il
1: y a un côté malsain à ça en fait, mmh. Mmh. mais c'est un peu très lié euh, maintenant à tout ce qui est start-up, tu vois. Mmh. Euh, ouais. Moi je sais pas si vous avez un mari, enfin moi je suis dans un système pour l'instant, c'est start-up avec des investisseurs, etc. Mais si Guerlain Marie devient une PME, je serais tout aussi fière, parce que j'ai pas du tout ce truc de me dire ah non mais les PME, euh, pff, petits joueurs, faut lever pour être important. Non, moi le seul truc qui compte, c'est que ce que je propose sert les femmes. Moi le seul truc qui me compte, c'est quand des filles me font des retours en mode euh, ça m'aide de ouf de comprendre Nancy que ça m'aide de ouf de prendre les infusions. C'est important que tu continues parce que ça m'aide et ça va aider d'autres femmes. C'est le seul truc qui m'importe en fait. Donc, s'il faut lever de l'argent pour pouvoir le proposer à plus de femmes, je vais lever de l'argent. <rire> voilà. Oui. Que, le mais c'est n'est pas un hein, oui, oui. espèce de truc d'égoterie de, de dire « Ah ouais, mais moi, je vais des millions. Euh, » Moi, ça va m'angoisser de lever des millions. <rire> oui, c'est vrai. Euh, ouais. enfin, après, c'est un rapport à l'argent qu'il faut travailler. Oui. Mais euh... si, ouer un mari C'est moins une PME et que euh, bah, je n'ai pas levé, mais que j'ai des clients au concret qui se sert des infusions pour mieux vivre leur cycle, mais c'est tout ce que je veux, tu vois. Donc, il y a cette vision, voilà, de girl boss où, oui, des fois, ça peut nous motiver en mode, rien ne peut m'arrêter, etc. Et c'est hyper cool si tu le prends comme ça, mais si ça te met une pression de dingue, en mode, ouais, mais si j'entreprends pas, je suis une ratée, euh, moi, j'ai pas trouvé le truc qui va le faire, euh, que ma vie va avoir un, un sens, je te mets pas la pression. Enfin, moi, pendant mille ans, euh, bah, je... Enfin, je planais, enfin juste euh, je savais pas ce que j'allais faire quoi et c'était hyper ok et je kiffais juste passer du temps avec ma famille, mes amis, travailler pour d'autres boîtes qui avaient des projets qui me plaisaient et en fait j'aurais pu faire ça toute ma vie si ça m'allait, enfin tu vois, enfin bon après, j ai, j ai... là maintenant je suis passionnée par ce que je fais donc je vois pas... Je, je vais pas m'arrêter quoi, mais euh, je trouve qu'on met trop de pression
0: là-dessus et est-ce que une grosse boss du coup maintenant c'est pas être justement libéré de tout ça tu vois être libéré de ses a priori et de juste kiffer sa vie
1: et sa bah c'est tu sais. sa propre boss, de ses propres ouais, choix ça. et, euh, et d'arriver à, à les assumer, je trouve que c'est une réussite de, déjà d'avoir cette vie-là je trouve qu'on met beaucoup de pression ben, à être heureux, à avoir... Euh, on met la pression très jeune aussi, de plus en plus, je trouve, tu vois. Bah, sûre, sûrement, là. sûrement, parce que je me... Avec les réseaux sociaux, moi je le... Ouais, ouais moi, ça c'est sûr, tu ça c'est sûr. Euh, alors ça, c'est un truc aussi différent. Je vois que beaucoup de mes amis, ça euh, met la pression les réseaux sociaux, mmh. on en parle souvent aussi avec mes copines entrepreneurs, en mode, ouais, j'ai l'impression qu'elles réussissent mieux que moi, du coup, bah limite, ça les, ça les fait suffoquer quoi, de se dire, mais attends, alors qu'en plus, je pensais que c'est pas vrai, enfin, que c'est une image qu'on donne sur les réseaux sociaux pour beaucoup, donc... Euh, mmh. Il faut évidemment mettre le truc en perspective, mais quand même ça leur fait du mal. Moi j'ai la chance pour l'instant, euh, je ne suis pas trop dans ça. Je n'ai ça pas, euh, pas cet esprit de, de compétition euh, quand je vois que les autres réussis, réussissent. Je ne me dis pas, ça ne joue pas sur ma propre réussite. Donc Ça arrives à te détacher un petit ouais, peu. Oui, pour ça, ça le, le, la réussite des autres ne m'a jamais... Euh, mis des questions sur ma propre réussite donc j'ai de la chance sur ça parce que je suis pas, je suis pas dans ça et euh, j'espère que je le serai pas parce que je vois que c'est pas hyper cool <rire> bah, comme tu dis, euh, comme tu disais juste avant je pense que fait parti aussi des facteurs qui peuvent être très malsains, tu vois ben, bah, de fou parce que justement tu te remets euh, en question c'est bien de se remettre en question sur ses choix mais se remettre en question par rapport à d'autres et la réussite des autres alors que c'est qu'un miroir que... Oui mais un, les réseaux sociaux est un peu le reflet d'une certaine vision de la société aussi. Bah, de ça. fou,
0: notamment des ouais. femmes donc... Ouais.
1: Euh, donc euh, et oui. on revient
0: aux that girl de tout à l'heure, de ce qu'on montre, de ce que c'est la réussite d'être la fille parfaite,
1: euh, d'être la girl boss la Zabgirl quoi. Ouais ouais donc après euh, je pense que bah, se couper aussi... Alors couper les réseaux sociaux c'est hyper compliqué surtout dans nos métiers où on a besoin aussi des réseaux sociaux pour communiquer sur ce qu'on mmh. fait, etc, donc euh, bon bah c'est un peu, euh, c'est un peu... Euh, bah, c'est quasiment, quoi. bah c'est difficile et je sais même pas si c'est une bonne idée, ouais, tu vois, de le faire. Donc après, peut-être travailler sur son relation aux autres, à la réussite des autres, etc, ok, bon ça c'est un peu dur aussi parce que ça prend des années. mais peut-être travailler sur soi. -même. Ouais, bien ah ouais. sûr, donc ça je dis pas qu'il faut pas le faire et c'est hyper cool si on a la capacité de le faire et qu'on est ok pour le faire, le temps, machin, l'énergie mais aussi suivre des personnes euh, qui sont plus humaines sur les réseaux sociaux euh, je sais pas, donner des exemples, euh, Louise Chabat qui, euh, au delà d'être la fille de, de Monsieur Chabat Homme <rire> <rire> que nous aimons toutes et tous, homme des peuple voilà, avec, adore. mais qui est aussi une fille euh, fantastique et euh, qui partage beaucoup aussi parce que, alors, elle a un petit garçon et, euh, et en même temps, euh, alors elle est influenceuse avec une vision longue très intéressante aussi euh, là, elle fait une tournée avec Bliss qui est un podcast notamment sur la, les mamans hyper intéressants. Et bon, bref, elle entreprend plein de trucs. C'est une entrepreneur dans ce sens-là, mais euh, elle partage aussi beaucoup de sa vulnérabilité. On la voit souvent pleurer, euh, dire qu'elle n'y arrive pas du tout, et puis après elle partage ses joies. Donc, on, euh, elle doit avoir un cycle sympa, je pense. <rire> mais on va dire des plaisir. Euh, je sais pas, Alison de Tajin Banane qui sont des vêtements pour euh, allaiter plus facilement. Bah, pareil, c'est une personne. Euh, qui on voit moins pleurer Alison par exemple, mais qui euh, mais partage un peu de temps ouais. de sa vie, euh, ses galères aussi. Donc, euh, en fait, ça rend. Euh, c'est pas that girl, c'est toutes ces girls, tu vois. Donc, euh, en fait, déjà, il y a plusieurs euh, manières d'être et euh, on n'est pas, on peut pas être tout le temps that girl, c'est impossible, quoi. Il faut vraiment. Mais tu vois, c'est intéressant idée, parce que. Quoi. Moi, j'ai fait un épisode de, de mon podcast dans ma saison 1 où justement, je
0: parle de mon rapport aux réseaux sociaux. Mm. Et, euh, et ça, c'est un changement aussi euh, depuis que je suis très jeune qui a, très, qui a vraiment évolué au cours du temps. Et on a vraiment une question, et moi je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je consommais sur les réseaux oui, sociaux. Et, euh, et ma chambre, bon, bien sûr, ma consommation, elle, elle évolue, elle change en fonction de ma personnalité et de ce qui se passe aussi dans ma vie, tu vois. Et euh, par contre, il y a un an, deux ans, trois ans, je consommais pas du tout la même chose que ce que mm -hmm. je consomme aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un vrai point et une vraie question de qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, qui
1: ah, qu va donner oui. après une
0: vision et qui va te donner aussi, euh, qui va jouer aussi sur ton moral aussi, tu
1: vois, et qui va te permettre d'avoir une objectivité ou pas sur euh, les réseaux sociaux, bah, sur les gens de plus, etc. Si t'es sensible, ça euh, euh, ouais, a ouais. un impact là, à la réussite des autres sur comment tu te sens, encore plus. Mais même au-delà de ça, ou moi peut-être ben, ou alors je le vois pas, mais enfin, je, je le perçois pas comme ça. Euh, dans tous les cas, ça me si tu le consommes, dans tous les cas ça va avoir un impact sur toi, bien sûr. Mais après il faut que, euh, c est, c est, on en parle dans le fait d'avoir un rapport malsain
0: du coup avec les réseaux sociaux, tu vois. Bien sûr. Ouais. Remettre en cause euh, ce qu'on consomme pour que ça a un, un impact
1: sain pour oui, nous. Oui, positif. Et positif, ouais. ouais. Donc euh, du coup, bah, et alors en plus, le, notre premier rapport, tu vois, je crois que les... les, les je sais plus combien c'était le pourcentage, mais c'était incroyable. Le pourcentage de femmes qui suivaient, par exemple, Emily, alors je vais écorcher son nom, Ratasovski. Oui, tu sais, c'est une énergétique. Moi, je la suis pas avec. Moi elle, non plus, mais je... si tu veux, le truc, c'est... Peu importe, mais en fait, on suit euh, souvent des femmes qui sont un peu genre... Euh, oui. Euh, alors, souvent euh... très très belles, et genre vraiment... Des espèce de goal à atteindre. Ouais. Et en fait, c'est des femmes qui suivent ces femmes-là. Ouais. Pas... On peut se dire, ah bah c'est des mecs... Qui, là, non, c'est des mecs, tu vois. Et en fait non, c'est vraiment des ouais, femmes parce que justement, on nous a inculqué qu'il fallait être... Automne. les mecs ont vachement moins un, ça ouais, dans la tête, ça. ils ont d'autres pressions sociales, euh, oui, qui les concernent, hein. oui. mais euh, c'est moins ce truc-là de euh, être l'homme parfait, quoi, tu vois. Et nous, il a vraiment ce côté euh, où on doit être parfaite, parfaite tout le temps, et c'est une pression. Euh, et en fait, clairement tu pourras rater ta, tu ta vie. Tu peux passer à côté de ta vie à croire que ton goal c'est ça, alors que ça se trouve pas du alors, tout euh, ce que tu veux, tu un, vois. C'est ça, ouais. Donc un et coup, hein, et enfin, fait, final
0: tu, tu, te te, tu te rends compte que tu essaies de t'identifier à des gens Bien. qui ne sont pas du tout euh, comme toi et, euh, et moi ça a vraiment changé euh, dans ma manière de consommer et dans ma manière de voir les choses aussi ma, de m'identifier et d'arrêter déjà de suivre des personnes auxquelles ouais, je ouais, ne mais... plus du tout c'est ouais. à dire pareil beaucoup de mannequins mais oui, puisque... de filles ah, euh, qui sont euh, alors je, je vais prendre mes mots quand je dis ça pas ouais. légères mais par exemple qui sont très euh, tourner genre uniquement sur la mode par exemple mmh. uniquement j'adore la mode hein, aussi euh, mais qui sont tournés vraiment que sur la beauté sur la mode etc et c'est des choses aujourd'hui que je ne m'identifie plus complètement parce que moi j'ai besoin d'avoir plus de sens justement dans tu vois dans dans déjà euh, tout ce qui tourne autour des émotions etc de tout que, la définition de la femme aujourd'hui mmh. je m'intéresse beaucoup aussi à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin mais tu vois aujourd'hui je m'identifie plus du tout à toutes ces filles qui montrent que euh, que de, la, de, la,
1: de la surface euh, des choses alors après euh, moi je suis une très grosse fan de skincare j'adore mais ça, moi, aussi, tu voilà. vois, moi aussi mais par contre je suis d'autres types de personnes tu vois ouais des femmes qui vont être plus euh, alors souvent elles sont un peu plus âgées hein, euh, elles ont plus 40 ans et donc je pense que justement elles ont cheminé aussi là-dessus mmh. elles adorent tout le temps ça et elles voient le skincare comme un moment à soi pour se faire du bien mais euh, c'est une parenthèse euh, tu vois c'est pas euh, je dédie ma vie euh, euh, à mon apparence physique mais prendre soin de mon apparence bien me sûr. fait du bien aussi bon ben, à mon apparence mais aussi à mon mental donc et elles ont une autre vision de la chose et, euh, et je pense que voilà, de toute façon on est voulu parce qu'on grandit Non, euh, oui, non oui, c'est
0: pas que j'aime pas ces filles là, c'est que je sais que pour mon bien moi, il faut que j'arrête de les suivre oui, euh, si, si. Parce que je trouve que leur contenu est chouette, j'aime ce qu'elles font Mais ouais, je, je sens qu'au fin du fin au résultat ça me fait pas du bien Parce que je culpabilise, parce que je me compare, parce que je me dis mais pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi mes cheveux sont pas super beaux Pourquoi ma peau est pas super belle, pourquoi j'ai pas une je suis pas toujours stylée Ah
1: oui oui, non mais tu vois ces femmes là par exemple elles se montrent genre au naturel et elles ont ouais. pas 20 ans donc forcément il bah, y a les sites du temps qui sont un oui, peu du coup il n'y a pas que ça tu vois du coup il y a aussi je pense un peu de petit positif, il y a un peu oui, de... Oui voilà et en fait c'est la manière pas... dont les gens présentent les choses, c'est la manière dont c'est ouais, ouais. Exactement et euh, pour revenir sur le fait qu'on suit aussi des femmes magnifiques et du coup on se compare, euh, en fait oui c'est très lié aux réseaux sociaux parce que j'avais lu une étude qui disait que euh, avant, enfin dans la vie sans réseaux sociaux, une femme euh, dite magnifique, incroyable et des proportions euh, de, que la société euh, prenait, ouais. c'était une femme sur mille qui ah, était genre okay. pouvoir être mannequin, etc. Ouais. Et donc tu la croisais pas cette meuf, tu vois. <rire> <rire> tu la vois pas en vrai, tu la, la vois sais... pas. c'est vrai, tu je la voyais ça, pas. Que... Ou Alors que
0: dans la rue, tu, genre moi, c'est pas euh, tous les coins de rue, j'arrête je je la... pas en mode je... Ah oh, ouais, cette meuf, non, mais elle a fait, en bader, fait euh...
1: toutes, toutes les. Enfin, énormément de Non, c'est genre que tu les
0: vois, as l'impression qu'il y a que ça sur TikTok. Non, mais au début, quand je commençais à regarder TikTok, je me disais. Mais attends, mais toutes ces filles sont incroyables. Toutes ces filles voilà, sont trop elles ont belles. Tous les critères de elles, elles, elles savent toutes danser, danser elles savent toutes, elles sont trop belles,
1: elles ont toutes des beaux cheveux et tout. Et je me dis, mais en fait, c'est filles-là, elles sont quoi <rire> bah, En fait, c'est vraiment Donc, ça. Ou alors, vrai. je prends
0: attention. C'est qu'on est
1: confronté euh... tous les jours mmh. à ce que de la perfection que la société nous donne comme perfection. Évidemment, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais c'est vraiment le critère de la femme parfaite physiquement. Tu la voyais pas, ou alors, si elle était dans ton village, et tout le monde savait que c'était genre. Improbable, incroyable, oui, voilà. Mais, mais nous, là, tous les jours, on est confronté plein de fois à ces femmes dites parfaites par euh, ouais. la société. Et donc, forcément, bah, tu te rends pas et tu dis, bah attends, mais oui, moi j'ai pas des hanches comme ça. En plus, c'est variable comme euh, proportion. Et ça dépend, ta, ta propre vision aussi de la femme parfaite aussi. Voilà, donc vois, du coup, si tu veux, est... on est beaucoup ouais. plus confrontés à ça. Et du coup, c'est beaucoup plus dur pour nous parce que bah, tu, te... Dis, tu te trouves comme une merde. Alors que ouais. c'est juste que bah, les ouais. femmes parfaites euh, par la socie... dites par la société, bah t'es tout le temps confronté, quoi. Oui, ça. En fait, et tu en perd
0: aussi l'objectivité de qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce que c'est une vraie femme en fait. bah ben oui mais
1: en fait il faut juste t'ouvrir les yeux, tu, tu vois, des... oui, Elle sont femmes. très belles mais euh, elles ont une particularité mais ben, c'est vraie femme c'est des vrai femmes voilà, c Auquel okay, tu peux t'identifier. T'es
0: confronté beaucoup
1: plus qu'avant. Euh... Mmh. <rire> du coup, ah ouais, c'est
0: plus dur pour nous. Non, c'est vrai que c'est ah dur. Ouais. Mais ça, c'est un problème aussi, je trouve, euh, qu'on retrouve un peu plus chez les jeunes. Parce que maintenant, quand tu prends de l'âge, etc., j'arrive bah, à avoir forcément du recul. Il faut et... bien que ça ait des avantages de vieillir. Voilà. <rire> dire. Et est-ce que toi, parce que c'est vrai que chaque, chaque année, ça évolue, ça change les visions. Quand tu prends de l'âge, quand tu deviens de maman aussi, j'imagine, qu'est-ce
1: ouais. que tu dirais, toi, déjà, à la mari il y a 10 ans Alors, euh... par rapport à tout ça, justement à la vision, alors bon, moi j'ai une particularité, enfin je... c'est pas une particularité mais par exemple moi j'ai refait mes seins donc euh, je l'ai jamais dit publiquement.
0: <rire> non non ça ne me, me gêne
1: pas, pas de... au contraire je pense que c'est important, euh... enfin je pense que c'est important, je pense que euh, par rapport à ce qu'on disait c'est important. Euh, j'ai refait ma poitrine une fois euh, que j'ai eu mes enfants et j'avais 30 ans. Euh, donc euh, j'aurais pu faire ma protéine bien avant euh, effectivement ça m'aurait évité genre 10 ans de complexe etc euh, mais j'ai aussi choisi de le faire euh, quand j'avais 30 ans parce que je m'étais dit jeune que si quand j'aurai 30 ans, on dirait que c'est le truc qui arrive quand j'aurai 70 ans, ans, dans un temps c'est le côté de ma ça bon, ouais, c'est arrivé beaucoup plus vite <rire> qu'après euh, si c'est toujours un truc qui me bloque physiquement mmh. je devrais agir dessus voilà. Quelle que soit la manière d'agir dessus, mais il fallait que je règle la situation. Quoi. Mmh. Si dans les 10-12 ans euh, qui arrivé euh, j'arrivais à la régler autrement, genre en acceptant par exemple, <rire> tout simplement, <Voilà. rire> et bien c'était trop cool. Mais si à 30 ans le truc me saoulait encore, à un moment donné,
0: euh... oui, c'est pour
1: son propre euh, bien-être aussi. Voilà, euh, je me droit, suis dit, euh, euh, voilà, ouais. si, 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 si c'est comme ça dans ma tête encore à cet âge-là, et que c'est un complexe, et que je le vis pas hyper bien, et que surtout ça m'empêche de faire des trucs. Oui. Non, non, ça a... Et là, ça a commencé, tu vois, genre ah en mode ah ouais mais la page pas euh, trop ah oui, Voilà. Donc bon, moi j'avais une malformation, donc ça a été pris en charge par la sécurité sociale. Okay. Je le dis parce que c'est important pour des femmes qui auraient des malformations à ce niveau-là. Si euh, allez voir euh, votre médecin traitant, demandez-lui, allez, il va vous diriger vers. Une chirurgienne, un ouais. chirurgien. Le chirurgien, euh, c'est un grand gênant, il vous prend vos photo vos seins, que vous n'aimez pas, il les <rire> envoie à la Sécurité okay. Sociale, un euh, mec de la Sécurité Sociale regarde plein de
0: sens. Et du coup, toi, c'est une réduction, une augmentation de mère une une augmentation d une ma mère que tu Une augmentation
1: de ma mère. Et euh, va dire, alors oui, ça, c'est considéré comme de la marque formation et ça va être gratuit. mais il faut le savoir parce qu'il y a plein de femmes okay. qui souffrent en silence à avoir ça des trucs fait. où elles sont pas à l'aise et en fait, euh, alors voilà. Ma myopie n'est pas remboursée par la Sécu, mais, mais ça, oui CLQ, euh... mais Moi, c'est pareil, j'aimerais que j'en des yeux, je et... mais... Voilà. Parce que moi, pareil, je, rien, je suis J'aimerais bien, <rire> suis bien, bien sais, mais nous sommes deux tops Les
0: petites tops Ça sera le titre, les tops top. Et donc, euh, les
1: tops, mais avec une, avait les seins refaits, <rire> la <rire> devinez laquelle <rire> Et donc. Sur putain clic, on est bon, là Au top, Et donc, en fait, j'ai les ai donc... Il y a un côté aussi où je sais que ça peut être vu comme très superficiel, mais pour moi, c'est pas un souci, parce que... C'était un euh, complexe, j'ai essayé de le régler d'autres moyens, j'y suis pas arrivée, voilà, euh, c'est un échec, et donc ma solution a été de me tourner vers la médecine, qui en plus m'a dit, effectivement c'est une malformation, venez madame, nous allons vous aider, et mon problème a été réglé. Donc il y a un moment aussi où si j'avais eu des oreilles très décollées, on les aurait recollées, personne n'aurait jugé. Ouais. Non mais c'est vrai que ça a des dents ce que c'est, mais... Parce que c'est médecin, on va se permettre de dire, ah ouais, là, euh, on va se permettre, quoi. personne ne demande aux oreilles, je permis quoi que ce soit, mais... On peut avoir cette réflexion de dire, ah ouais, mais en fait, quand un truc est euh, hors cadre, si tu n'arrives pas à le régler toi-même euh, et que une, la médecine a une solution, moi au bout moment, je me suis dit, pas très bien, bah, la médecine va m'aider, je règle ce souci et on avance. Mmh. Et la question par rapport aux enfants est hyper, hyper importante, mais effectivement, je me suis dit, ça, a été, ça fait partie de ma réflexion, quel message j'envoie à ma fille si je me refais la poitrine Ouais, ça j'entends ah, le chance qu'elle va avoir la même parce que peut-être pas mais bon euh, donc peut-être elle va me dire quand elle aura 18 ans bah écoute moi tu l'as fait j'ai envie de le faire et en fait c'est exactement ce que je me suis dit si elle a envie de le faire que c'est un complexe qu'elle a passé certaines années avec cette poitrine en essayant de l'accepter et qu'elle n'a pas accepté qui je suis pour lui dire tu oui, dois accepter quelque chose non on peut aider son enfant à accepter les choses s'il y a une autre solution et qu'elle qu veut la faire et que voilà, ça ne met pas en péril sa santé etc Très bien, enfin euh, tant mieux, tu vois, enfin, pas obligé de vivre avec ses complexes, hein. non, si complexe, il y a un moment où si ton complexe est une solution, bah ben, euh, vas-y <rire> cool, et, euh, et, et moi j'ai été très honnête avec eux avant mon émulation. C'est surtout
0: le plus important, en compte, c'est que tu les fait pour toi et pour personne. Mais exactement, personne
1: exactement. Exactement. m'a dit fais toi les seins, ils sont horribles. Non, ouais. évidemment on m'a dit ça quand j'étais une ado, mais euh, bon, au bon, moment ça faisait 15 ans là, je me
0: termine, tu vois. Non mais de toute façon les jeunes... Mais de euh, toute
1: façon il y a toujours un truc, en ado, t'as toujours, je sais pas, ton truc, ton style, bon voilà pas ces stades mais euh, ce que je, voilà moi c'est pareil si ma fille a besoin que j'accompagne physiquement sur quelque chose parce qu'elle n'est pas à l'aise on va essayer de le régler d'abord euh, en trouvant un, un, nos propres ressources mais si elle a besoin de faire accompagner autrement qui je suis pour évidemment enfin, tu vois, et donc j'en ai parlé à mes enfants ce que je disais avant l'opération je leur ai expliqué voilà euh, ben comme je l'ai dit voyez bon, c'est un complexe pour moi j'ai envie de le faire je vais le faire, ça va euh, Physiquement ça va changer un peu, mais sinon ça ne changera genre, oh, rien d'entre nous, oui. hein, genre, voilà, il avoir, je vais avoir un peu mal au début. Un peu, <rire> le mot est faible, ça tu douilles <rire> voilà il y a 15 jours où c'est très dur, mais euh, et, en fait elle, voilà, bah, ça a été hyper ok. Ouais. Euh, et je me dis, bah, ça se trouve ma fille, euh, elle a vu l'amour elle a vu l'après, quand elle sera grande elle de ce qu'elle veut faire. Enfin, je... C'est un message que tu voulais vraiment mettre en avant, ça, pour ta
0: fille, euh, de dire que si elle a le droit de le faire, c'est une option pour elle, qu'il ne faut pas qu'elle le. Mais je
1: ne vais, je vais jamais euh, lui, lui, lui suggérer l'idée. Bien sûr, bien sûr. Euh, elle elle frappe, mais ce qu'elle. Moi, l'idée que j'essaie je, de leur apporter à mes enfants, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, du moment que ça n'empiète pas sur euh, le bonheur des autres, que voilà, ça ne porte pas conséquences euh, globalement, mais. Euh, D'autres personnes, mais pour eux qu'ils soient épanouis dans leur corps et dans leur vie, euh, oui. Donc, euh, si c'est si la seule manière qu'elle ait qu 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 pour s'épanouir à un moment donné, euh, elle fera ce qu'elle a à faire. Et ça se trouve, elle me dira bah, Moi, euh, pas du tout besoin. Je sais pas si tu, toi tu as eu besoin de ça, bah, très bien. Euh, moi, tu vois, je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Bah, très et tu aurais eu envie qu'il y a 10 ans, du coup, on te le dise ce genre de choses euh, alors moi j'ai pas été éduquée avec une vision euh, de mon corps par exemple donc euh, voilà je j'ai pas eu du tout cette éducation là donc a, forcément ça a surpris ma mère que je me perde seins mais elle bah Dani tu fais ce que tu veux <rire> mais poils, il n'y a pas une, une considération de l'enveloppe corporelle ça, pas trop oui hein, oui mais pas trop de ça, ça, ça dans ça, notre famille euh, donc moi, ça a été un peu voilà, je ne ai pas me faire opérer parce que je trouvais ça très superficiel comme euh, raisonnement. En fait, euh, oui, ça m'aurait évité 10 ans à me planquer quoi. Mais il m'a fallu 10 ans pour euh, me dire bah, j'ai le droit de, de le faire en fait. C'est bête, mais. T'étais comment il y a 10 ans Moins. Est-ce que tu. J'étais très similaire et très différente <rire> J'imagine très différente euh, parce que j'avais, je pense, moins d'assurance, qui est normal. Je. je... En fait j'étais dans la vie mais sans vraiment... Euh, je planais quoi, enfin je savais pas ce que je foutais là tu <rire> vois On m'a invité, je sais pas qui Non mais avant mes enfants, après j'ai eu mes enfants très jeunes donc euh, ça fait vraiment partie de ma construction Je me suis vraiment devenue une adulte en ayant des enfants donc euh, c'est très particulier Je pense qu'il y a beaucoup de femmes même euh, beaucoup de femmes se construisent tout à fait autrement Mais moi j'ai eu ma fille à 22 ans pendant mes études comme je disais donc euh, je suis devenue une adulte avec ma fille Donc... Euh, Très particulier, mais vraiment avant, euh, je savais pas ce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Je, je, je faisais aucun choix en fait. En fait, il y avait les choix qui arrivaient, je les prenais parce que bah, tu sais, fallait qu'il fallait bien choisir, je dire, en choisir. <rire> mais, mais, mais moi, j'avais pas l'impression de faire des vrais choix quoi. Mm. J'ai fait un bac éco parce que bah, j'étais bonne un peu partout, mais pas j'ai enfin, J'aime pas les maths, donc j'aurais fait et j'aime pas trop les langues, donc bah, j'ai fait un bac es quoi, donc qui existe plus. Euh, après je savais pas trop quoi faire comme étude, bon, bah, bah, je... ah, euh, des branches arrivaient, hop, je prenais des lianes, machin. Je... Mais voilà, je suis pas un peu sur voilà. la vie quoi. J'étais pas malheureuse, hein, mais. Non. Après, après je...
0: des questions. Puis après, je trouve que c'est normal aussi quand t'es normal bah, là, après, oui. de ne pas poser des vraies questions. Moi je le fais parce que je. Mais après, moi, je euh, joue comme ça, Moi c'est une grosse machine dans ma tête et moi je me pose beaucoup beaucoup de questions et tu vois c'est un truc que ma, ma, ma mère me dit, tout, me dit tout le temps elle me dit tu sais Maïs à ton âge, elle me dit c'est bien mais elle me dit moi à ton âge je, je me posais tellement pas toutes ces questions là ouais. et aujourd'hui elle me dit déjà je pense que vous êtes dans une génération où vous posez beaucoup de questions ouais. et ouais. pas le même contexte des problèmes hein. ouais. <rire> et, euh, et elle me dit c'est fou parce que et en même temps moi c'est un, un handicap entre guillemets de vie J'arrive à faire ça avec mes doigts, je fais ça tout, tout entre, <rire> guillemets. <Ou> entre guillemets. Entre <rire> Et en, ça peut être un handicap de vie parce que je me pose beaucoup, beaucoup de questions, je réfléchis beaucoup et c'est vrai que pour mon âge, des fois, je me pose trop de questions et des choses que le temps répond à certaines oui. questions bon, à sans devoir fait. les poser, tu vois aussi. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que des fois, je me dis bon, ben, je me pose des questions mais je ne les poserai pas dans 10 ans, tu vois, et là, je me pose des questions de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est des ah questions ouais. très... Euh, Qu'est-ce que j'attends de la vie, qui je suis et, non, je me pose je des vrais... et je me pose des vraies questions sur mon identité. Mais, mais, mais c'est bien. Des, de questions sur mon Après, c'est le challenge C'est ah, un challenge. <rire> je continue, c'est pas challenge quotidien, mais Ça sent sûrement sans fin, Ah, mais je suis prête, je suis préparée. J'espère que tu auras des réponses, mais il y aura d'autres questions, mais Le problème, c'est que oui, il y a toujours des questions et sans réponse. Et quand des réponses arrivent, d'autres questions arrivent. Après, bon, je me fais, je me suis habituée aussi. J'essaie d'en faire une force aujourd'hui aussi. Oui, mais tu fais bien. Je
1: pense pas que je me posais pose de question. Par contre, j'ai je mais mais tranquillisant, c'est serein d'esprit quand même je trouve de... Mais après c'est juste que j'ai ça c'est tu juste toujours pareil la vie je trouve, tu vois. Je me dis toujours que ce qui va arriver va être cool, tu vois. Genre ça va être bien, tout va être... enfin tu bien. me dis pas n'ai aucun problème, je me ouais. dis fait euh, tous les trucs qui ouais. m'arrivent à chaque fois bah, par exemple, avoir une très tôt, c'était pas ouais. extrêmement prévu. Euh, finalement, j'ai été auto-entrepreneur très tôt parce que euh, bah, c'était pas possible d'être salarié. Mais à chaque fois, tu vois, ça m'a. Je me suis pas dit, oh, bah, il y aurait plein de gens, je le sais très bien, il y plein de gens m'ont dit aussi, en mode Oh, mais c'est une cata Oh là là Et en fait, moi, à chaque fois, je, bah, pas, pas, je me disais. Avis. Ouais, je me disais, ok, là, le fait est que je suis enceinte. Ou le fait est que, bah. L'emploi que je veux, je ne peux pas l'avoir, et que je peux avoir de l'auto-entrepreneuriat autant que je Le fait et que machin. Et à chaque fois, et ça je, je suis très reconnaissante de mon caractère pour ça, je me dis, ok, maintenant qu'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait quoi Enfin, tu vois, je me dis, bah d'accord, c'est le fait que c'est comme ça. Et à chaque fois, même qu'il y a une mauvaise mode dans ma vie, genre je vais être malade, chialer dans deux jours, genre hécatombe, tu vois. Mais je, je le sais, donc je ne suis pas très inquiète parce que je sais qu'à un moment donné. Il s'est rapide chez moi, donc c'est cool. Je remonte. Après, c'est aussi être quand ta bien. vision et ton tempérament
0: font que, tu sais, en général, on dit euh, que tu, bah, tu manifestes. J'allais refaire ça avec mes doigts, tu vois. Oui, as -tu, je, je, je vois, je vois. vois c'est ouais. horrible. Euh, je vais te <rire> choquer. Je vais dire, arrête <rire> Parce qu'on en parlait dans l'épisode précédent avec Laurie de manifester sa vie, mais je pense que quand tu as une vision certaine de la vie, tu te mets euh, dans certaines circonstances et dans une position où tu amènes des choses que.
1: Parce que ouais, tu te comportes d'une certaine euh, manière. Vois, en fait, je bien. me refuse aussi à euh, me laisser dans mmh. et euh, parce que je, je l'ai vu chez des gens, je l'ai vu chez des proches et je, je sais ce que ça peut faire euh, d'aller mal, d'être en dépression, euh, donc je sais que j'ai un truc de « je m'y refuse ». Et donc je sais que c'est pas un choix d'être dans sa Et je me fais, on choisit pas d'être dépression, on ne choisit pas de s'en sortir. C'est une maladie, etc. Mais il y a des moments dans la vie où on pense pas de la dépression, on a pensé des euh, coups de mots, etc. Je, ne l'autorise pas longtemps en fait. Je, j'ai droit d'aller mal, donc je vais aller mal. Ça mais, <rire> on va bien toucher le fond. Voilà. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Et ok, j'ai le droit de pleurer. Donc du coup je m'arrête pas, toi. Genre je dis ok, pendant deux jours, je vois personne, je mange ce que je veux, je vais hyper mal. Je vis ma pire vie, ok, parce que je sais que derrière, il faut que ça remouille, il faut que ça... Et ça, ça, ça a toujours été comme ça. Je ne me suis jamais empêchée, même petite, de pleurer, d'exprimer mes émotions, de me sentir vulnérable. Et donc ça aussi, je pense que ça a été une chance dans mon éducation qu'on ne me dise pas arrête de pleurer, euh, etc. Euh, moi, quand j'étais en maternelle, j'avais une maîtresse que je détestais. Elle n'était pas si méchante, mais ça, le feeling, il n'était pas là. Tous les soirs, je revenais avec ma mère, je chialais une demi-heure dans ses bras. Et après j'allais mieux, okay. mais ma mère c'était hyper ok Genre elle savait que c'était son moment de Je me nettoie de, cette, de ouais. toute cette journée relou Et c'est bon, je suis prête à recommencer, etc Et donc ça a toujours été genre, euh, allez, fais le nettoyage Mais il faut
0: ça je pense, prôner justement le fait d'exprimer ses émotions ouais. parce qu'il y a tellement de gens qui compriment, compriment Et ça se voit, bah, alors, je, autant, franchement je ne euh, sais pas faire donc euh... Moi je sais pas faire <rire> Et, euh, et moi ça m'est arrivé, enfin, j'ai été comme toi pendant longtemps où je m'interdisais d'être euh, mal, je voulais toujours aller bien en bien, bien et moi c'est ce qui m'a fait tomber dans la dépression. Bah oui, je, parce que, je pense parce que, que si je suis je dans un cadre avec moi. Oui, après je pense que ça dépend vraiment des personnalités, etc. De comment ah, t'as éduqué, de comment voilà. tu... Et moi, moi après j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui sont très ouverts sur les émotions. Ouais, j'ai une, une maman aussi qui m'a toujours parlé de beaucoup de... Parce qu'elle est hypersensible, je le suis aussi, donc elle m'a beaucoup parlé de ça, que c'était normal, que c'était ok. Ouais. Euh, mais on a, on a toujours su exprimer ses émotions facilement, en tout mmh. cas avec eux j'ai toujours réussi. Mais pendant longtemps je m'interdisais d'être malheureuse, pas que moi j'étais la copine marrante, j'étais la copine joyeuse, ah, oui, j'avais ouais. un peu, et puis je me l'étais auto-attribuée, on va pas se mentir, personne ne ouais. m'avait dit toi tu seras... Oui bien sûr on a quoi dire Mais du coup j'avais pris cette position là, parce que pour moi, pour bah, plein de choses, je m'en suis sortie aussi un peu comme ça. Et, et pendant un moment aussi je me suis interdite du coup d'être, euh... je me disais ok mais c'était triste mais là c'était triste deux minutes et après c'est bon ouais, ouais. Et en fait euh, bon, moi ça a été aussi dans un contexte particulier du Covid par exemple ouais. Et euh, j'en ai fait une vidéo et tout qui est sur ma chaîne qui est Et sur puis en plus je YouTube. pense que c'est très
1: partagé comme Ita
0: donc, et, euh, euh... Oui bien, ouais. sûr. mais, euh, mais euh, tu vois pendant longtemps moi, j'étais tellement dans ça que c'est ça qui m'a fait tellement d'apprécier ouais. Après aussi j'en je suis d'accord en fait. dans le sens où euh, pour le coup j'en suis sortie de ma dépression c'est pas quelqu'un qui m'a sorti, de ma dépression, ouais, c'est qu'à un moment je me suis dit, ça a mis du temps, j'ai pris le temps aussi dont j'avais besoin pour me dire, ok, aujourd'hui, maintenant, je veux me sortir de ça. Ouais, tu vois, je veux me sortir de ça et donc j'ai fait en sorte ouais. de m'en sortir. Parce que j'ai fait les moyens, j'ai pris les décisions parce que j'avais cette. Je juste à sortir. Ouais, tu t'étais dans cette capacité à pouvoir. Il y a des gens qui avaient marre de là, euh... Et que j'en avais marre de m'apitoyer, etc. Et que j'avais cette volonté. Donc là, bien sûr, je te rejoins dans le. Au bout d'un moment, où tu faut prendre les choses en main en fonction ça, de ce que tu attends aussi. Ouais. Je pense de que venir. ça,
1: c'est possible quand tu n'es pas, euh, hein, pas dans des Moi, je parle de ma situation propre. quand n'es pas dans des situations. Tu n'es pas dans des situations où il y a des moments dans ta vie où tu ne peux plus faire ça il et... joue longtemps et c'est une maladie, etc. Mais il y a des moments où t'en es pas à cet état-là. Mais tu es quand même mal.
0: Oui. Et <rire> oui, as encore des choses à...
1: à actionner pour aller mieux. Voilà.
0: Mais moi c'est ce que j'ai prôné aussi pendant longtemps, c'était de... Et t'as pas forcément de raison d'être mal, ben, mais tu l'es quand même. Et du coup, ben, moi, un... moi j'étais dans cet endroit-là pendant très longtemps. Ouais. Et c'est pour ça aussi que pendant longtemps, je voulais pas accepter d'aller mal. Oui, parce, parce que je j'ai bah, pas le droit parce que. J'ai pas le droit ouais, parce qu'il y a la plein la vie, de Surtout pendant Covid, il y a des gens qui ont perdu leur, euh, leur maison, il y a des gens qui ont perdu leur commerce, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, etc. Enfin, et y a des gens des qui ont perdu des, des proches, aussi, des aussi, etc. Donc j'avais pas de raison en soi d'être ouais, oui, euh, bah, mal. Mais c'est compliqué. et je suis Et dans l'autre deux, j'étais ni trop, trop, trop non plus à avoir des pensées non plus trop noires et en même temps c'est ça n'allait pas du tout
1: quoi. Ouais. alors après moi c'est différent, j'ai le... le pendant de mon caractère qui est d'avancer etc. c'est que j'avance trop à des moments et donc moi j'ai fait un burn out qui est pour moi okay. un peu l'inverse, c'est-à-dire que euh, j'ai donc des personnes que je serais bien qui ont fait des dépressions etc. parce qu'ils voient la vie euh, d'une manière euh, très dure etc. Moi le problème de mon caractère c'est de toujours avancer, toujours prendre des projets, toujours être à fond euh, sauf que des fois, t'as pas la capacité physique, mentale, émotionnelle d'accueillir autant de choses. Et sauf que très jeune, je ne voyais pas quand m'arrêter, donc je continuais de, dans cet élan. <rire> donc euh, deux enfants en bas âge, l'événementiel, et donc au bout d'un moment... Euh... Alors par contre moi ça s'est éteint physiquement, c'est-à-dire qu'un matin j'étais cassée. <rire> Ah ouais, ok. Non, mais Donc que... on m'a apporté comme ça physiquement, on m'a donné à un docteur, on a dit, euh, la dame est cassée.
0: C'est intéressant parce que tu vois, le burnout, euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez, pareil. Je n'ai un peu parlé ouais. avec euh, ma première invitée qui était bornée là. Oui, elle, pareil aussi, sais. elle a eu sa, sa rupture liée euh, à un burnout. Ouais. Et après, du coup, après, elle a choisi de travailler avec sa sœur, etc. Mais, mais
1: je, je euh, je...
0: Mais c'est bien que tu en parles un peu... Et en ouais. fait, c'était voilà, vraiment euh, un surplus
1: euh, de, de, de choses et mon cerveau euh, a fait une surchauffe et c'était un peu comme arrêter. Donc en fait, j'avais tellement de choses à penser. Bon, on comprend l'événement les deux enfants. Ouais, c'est beaucoup. Mais... <rire> et et je te l'accorde, vraiment... même moi, là, comme et toi, je, ce stage, je... à, à ce stade-là, j'avais euh, 24 ans. Ça veut ouais. dire tout ça, j'aime dit je pas prête, on va carrément le dire, c'était pas possible. Okay. <rire> même si... Euh, bah oui, bah je m'identifie, moi j'ai 23 ans. Voilà, je ouais. il, il, j'étais pas seul au monde, hein, mais euh, j'avais quand même beaucoup de responsabilités à l'âge que j'avais. Donc euh, à un moment donné, on me à réchauffer, on, on m'a importé sur un docteur, et clairement ce que le docteur a dit, c'est on aurait dû venir beaucoup plus tôt. Sauf que moi, bah, j'étais dans mon entrain, je voyais bien que je galère un peu, tu vois que je subissais la vie quand même au bout d'un moment. Mais euh, pour moi, c'était normal d'être à fond parce que j'aimais ce que je voulais, ouais. etc. Euh, donc là, j'ai été sous traitement, tout l'été. Donc ça a duré juin jusqu'à en août. J'avais un traitement parce que le médecin m'a carrément dit toute seule, c'est pas possible parce que c'est comme si votre cerveau ne pouvait pas s'arrêter de réfléchir, d'avoir de, un jour Donc en fait, le médicament servait simplement à ralentir. Alors, c'était horrible car vraiment, j'étais au ralenti. Là, je Quand je te te vois, les biberons, bon, je suis là, prendre la poule. La lèvre. Donc avec mon caractère euh, C'était l'opposé en fait C'était hyper frustrant Mais en même temps je n'étais pas en capacité avec ces trucs de réfléchir bon. Je me suis dit euh, J'ai des responsabilités Je suis maman On me dit que là il faut que je prenne ces médicaments Je vais prendre les médicaments Dès que j'ai été un peu mieux, j'en doute j'ai tout jeté à la poubelle. Faut pas du tout faire ça. Ah bon Parce que c'est de l'accoutumance, ces médicaments. il y a une accoutumance. Donc normalement, oui. c'est comme du sevrage. Il faut faire doucement être accompagné. Donc ne le faites pas chez vous. Si vous avez un traitement, ne je ne déconseille pas. La le prévention traitement. là. Ouais. Mais euh, moi en fait, je ne supportais pas de dépendre de quelque chose. Donc je me suis dit dès que j'ai, bon, j'ai quand même fui 3 mois parce que euh, mon cerveau donc a été à l'arrêt trois mois. J'ai tout jeté. Je me suis dit, ok, j'ai compris. Il faut que je me mette des limites. Parce que j'adore la vie, j'adore faire des trucs, j'aime avoir des enfants, j'aime la vie que la, la maison a quand il y a des enfants, etc. Mais je ne peux pas vivre aussi fort en fait, parce que ben, je vais faire des surchauffes tout le temps. Donc euh, maintenant, euh, oui j'ai des projets, euh, oui je rencontre des gens, mais euh, ben, j'apprends à dire non, j'apprends à décaler, et, et je rate des trucs, je rate des opportunités, parce que ben, je, des moments je, je sais que si je le prends, si je le fais, il va y avoir des conséquences et je l'ai déjà connu. Donc je l'ai connu très jeune, parce que souvent je fait plutôt des de verre vers l'âge que j'ai maintenant, 31 ans, euh, que 24 euh, ben quoi. Mais parce que j'y suis allée trop vite. quoi. Et du coup, alors c'était dur, mais au moins je sais comment je fonctionne. Je fais trop en fait. Donc dès que je sens que je suis euh, trop surchargée, je l'argue des trucs. Moi finalement ça a ouais, été un... un...
0: Un mal pour un bien, parce que ça t'a permis aussi de... Bien comprendre sûr, bah, ouais. c'est souvent comme
1: ça dans la vie. On apprend un peu en se confrontant, ah, oui. en ratant, en se trompant, euh, voilà. Donc, euh, en ouais. faisant un peu mal. Bon, ça serait mieux de le comprendre avant, hein, mais, mais je n'ai je, 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 pas eu cet équilibre naturellement. Il n'y a plus que je me prenne un petit coup de surchauffe mentale. <rire> On arrive un peu vers la fin. Oui, vidéo. très bien. Euh, du coup, bien sûr, la
0: question que j'aime bien aussi, c'est est-ce euh, que toi, tu as déjà des objectifs euh, sur le long terme, en termes de pro ou perso pour être euh, pour la question aussi d'être accompli. Est-ce que déjà tu te sens accompli aujourd'hui? Et... Oui. <rire> C'est <rire> du cœur. C'est hein. déjà bien. Non, mais ça vient du cœur là. Hein, ouais ouais. Est-ce que tu te sens accompli ouais. Et bien sûr, qu'est-ce que tu envisages dans ton avenir professionnellement, personnellement?
1: Euh,
0: pour continuer cet accomplissement, et, euh,
1: et ah, voilà. <rire> euh, J'aurais pas dit oui aussi spontanément il y a quelques mois. Eu la, je, là, il y a des moments dans la vie où c'est hyper cool, et genre tout est aligné, donc je touche du bois. Euh, je sais que tout ne va pas être aligné, tout m'a dit comme ça, mais enfin je travaille pour aussi, hein, j'ai envie de te dire. Mais euh, là, je travaille dans ce que j'aime, euh, qui est vraiment euh, une entreprise passion. Euh, mes enfants vont bien. Euh, là, je suis en train de changer, je vais avoir une maison avec un jardin, ce qui était un peu mon dream, tu vois. Ouais. Euh, mes amis, mes amours, tout le monde voit bien. Euh, donc, je suis vraiment dans un moment où euh, c'est cool. J'espère juste pouvoir continuer de travailler sur ça et que les gens que j'aime continuent d'aller bien, etc. Ouais. Donc, là, je suis dans un moment de ma vie où euh, ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, c'est super. Ce que je souhaite pour la suite, ben... Bah, que tout le monde continue à vivre mais surtout que euh, aussi enfin pas surtout mais et que je fasse grandir ou à un ma mari pour justement toucher d'autres femmes pour que justement d'autres femmes comprennent le rôle de leur cycle sur vraiment leurs émotions leurs symptômes etc donc c'est continuer de pouvoir parler de ce sujet là et donc euh, vraiment c'est un peu mon seul objectif et pouvoir en vivre c'est à dire que je sois pas obligée de bricoler à côté pour euh, pour joindre les deux bouts vraiment de euh, mon objectif c'est pas de faire euh, pas des millionnaires et ouvrir un Marie, mais vraiment pouvoir avoir une vie confortable euh, économiquement pour pouvoir euh, continuer de partager ce message de manière sereine, en fait. Ouais, vraiment... Euh, mon... oui, d'avoir les, les outils. Exactement. D'avoir le, le, le cadre euh, ouais. OK pour pouvoir le faire de, de la meilleure manière qui soit et pas euh, dans l'urgence, dans le stress, etc., au et moins de, de le faire euh, de, de la meilleure façon. Donc ça, c'est vraiment euh, continuer sur cette euh, lancée-là. Ça serait... Euh, c'est tout ce que je souhaite, quoi. Moi, <rire> ouais, c'est déjà bien, c'est trop chouette. Bah, ouais, j'ai plus de temps la petite
0: question signature pour, euh, qu pour finir, du coup, cet épisode est-ce que tu as un, une citation ou un proverbe fin dans la vie tous les jours qui t'anime et qui, qui, je sais pas, qui t'inspire
1: Alors, c'est pas forcément lié à l'entrepreneuriat. Non, ouais, ouais, non, ouais. non c'est pas du tout lié, euh, forcément. Parce que, bah, justement, on était en mode that girl et tout, donc moi, ouais. non, j'ai pas trop ce, ce truc-là. Euh, je je n'ai pas connu ma grand-mère euh, okay. qui a eu donc. Euh, Huit enfants, euh, okay. wow. qui pour moi c'est un entrepreneuriat très difficile d'avoir huit enfants, etc. Et euh, pour expliquer la situation, c'est une femme euh, qui a eu ces enfants-là dans un milieu social euh, enfin, euh, pauvre, voilà, de, 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 de campagnes euh, pas trop d'argent, mais qui n'ont jamais marqué de rien. Et elle a fait en sorte que tous ces enfants euh, ne manquent de rien et un métier. Donc ils sont quasiment tous devenus profs parce qu'avant c'était la seule manière de okay. <rire> s'élever socialement. Euh, et donc, il y a vraiment dédié sa vie, vu qu'elle bah, elle était dans cette situation-là, situation euh, pour que ses enfants euh, puissent avoir une vie choisie. Donc euh, voilà, c'est une personne qui, qui est très importante pour moi, même si je ne l'ai pas connue. Et euh, donc, j'ai connu par exemple sa maison. Et il y avait une petite citation accrochée qui disait « Notre foyer est petit, mais notre cœur est grand. Ah, et en bon fait bon je bon suis bon toujours bon émue bon euh, bon parce que pour moi ça veut dire que quelle que soit ta situation sociale euh, quelle que soit ton habitation, n'importe où on te reçoit si on te reçoit la seule chose qui compte c'est la manière dont on te reçoit et ce qu'on te donne, ce qu'on va te partager en termes de nourriture, en termes d'écoute, d'accueil, euh, d'accueil de tes émotions, d'accueil de qui tu es, comme tu es et chez eux il y avait toujours une, un couvert en plus alors qu'ils étaient déjà nombreux parce qu'il y avait la mamie, euh, les parents. Il y avait souvent <rire> quelqu'un, avait... il y avait toujours un, un bus parce qu'il y avait souvent quelqu'un qui venait euh, manger avec eux et c'était vraiment leur manière de vivre, c'est peu importe notre richesse, euh, ce qui compte c'est euh, qu'on accueille les autres et qu'on partage. Donc leur maison était petite mais leur cœur était grand et pour moi c'est vraiment la manière dont on m'a élevé merci
0: beaucoup pour ce partage Marie avec plaisir j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas bien sûr à aller suivre Marie sur tous ses réseaux sociaux que je vous mettrai euh, en barre d'infos n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux sur cette chaîne Youtube, sur ce podcast et sur mes réseaux sociaux en général on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Dans la Ruche merci,
1: merci, merci. au revoir